0: Boa noite a todos,
1: especialmente ao Franley Pai, que nos Boa possibilita de estar aqui semanalmente, aqui é, no o Espaço.
0: Eu sempre fico do lado de fora, né? O
1: programa inteirinho, fica ali coordenando, faz isso, não, faz aquilo. Não, não, não,
0: eu fico mais em casa assistindo.
1: Nos acompanha sempre? Sim, com certeza. Ao meu tio, Marcos Galego, pai do grande André, que talvez está nos assistindo, eu até esqueci de mandar a lista de transmissão aqui, que eu, eu já que vou fazer em um segundo... Mas para mim é uma alegria muito grande estar com os senhores aqui hoje, porque o senhor, que foi uma amizade muito grande que nós tivemos aí desde o ano passado, Sim. o Marcos, que está conosco já há muito tempo. Então vamos começar o interior aqui. E mandar um abraço, né, pro Franley. Filho, ah, tá é. de férias.
0: Tá na praia. Desde o dia
1: 20 de dezembro. Diz ele que estão todos lá nos assistindo. São mais de 30 pessoas. 24. 24? 24. Estou numa modesta casa lá em Marezias.
0: É. Não, não é em não. É em Riviera de São Riviera Lourenço. Riviera de São Lourenço.
2: Oh, ah, é bonito,
1: conheço. É. Que eu, particularmente, das praias que eu já visitei no Brasil, que não foram muitos, honestamente, mas lá é muita a minha cara, um sossego, Aquela, aquele gramadão com palmeira sim, lá na sim, frente, sim. é uma das coisas mais bonitas que eu já vi.
0: Faz muito tempo que eu passei por lá.
1: Então, se apresente, senhor, que é a primeira vez aqui na bancada. Ah, vamos me apresentar. vamos <risos> me apresentar.
0: Bom, Meu nome é Lei Garcia Machado. Para quem não me conhece, eu sou proprietário do jornal A Tribuna de Jales há 33, vai para 34, agora em fevereiro. Estamos aqui trabalhando. No lugar, substituindo. E agora, o e agora substituindo o Juninho, o Franlei Júnior, que. Tá
1: merecidamente é... gozando de férias. Sim, sem dúvida. E o senhor?
2: Boa noite a todos. É... Obrigado pelo pelo convite, é um prazer. E... Tá bom o
1: som dele, não? não posso, Você pode aqui. puxar o microfone ah, também. É... Mas,
2: então, é, meu nome é Marcos, Marcos é, Galego, a, sou pai do André, acho que é o, a, a, algum do pessoal que está assistindo deve conhecer já o André. E o Flander, a gente já a gente se conheceu mais, mais ou menos em 1978. É, por aí. É por aí.
0: Por aí, 77, 78... É. Por aí
2: era, era moleque ainda, a gente mexia
1: com rádio, rádio amador.
0: É, na verdade era PX, PX? né? PX. É.
1: É. Ah, então PX é uma coisa, rádio amador é outra. É, né? ah, é são, são... Fra...
0: São, são faixas diferentes, né? Hum. É que é nem o... a gente estava com. Mas o aparelho é a mesma coisa? Não, é menor, é menor, é um, é mais simples. É um aparelhinho simples.
2: Era mais para chama faixa cidadão porque... O radioamador você precisava fazer os, os exames, os testes, é, né? Fazer de um exame. De eletrônica base. É. Esse era mais o pessoal é, conversar entre amigos e família. Deixa
1: eu fazer uma pergunta: por que
0: vocês entraram nisso? Da onde surgiu era, isso? Era hobby. Era hobby. É, ter um PX era hobby. Não e... tinha internet
1: naquela não época. Não tinha
0: nada. Não tinha nada de computador. Aí... Mas já tinha
1: que gostar de tecnologia, pelo menos. Sim. É porque não é uma coisa natural, assim. Que não, eu acho que...
0: É, eu sempre gostei. Eu, o Marcos, então...
2: É, eu comecei já... Na, na, no meu caso, o meu pai tinha oficina de televisão ali na, perto do, do Chamas, ali nos motéis. É. Uh -huh. Mais ou menos com uns 12, 13 anos, eu comecei a mexer com eletrônica, que ele começou a me, me ensinar, né? Então eu comecei a arrumar naquela época tinha muito rádio é, aparelho de som essas coisas e logo que começou a aparecer os, os cidadão, é, começou a aparecer algum lá para arrumar uhum. e ele já tinha um pouco de conhecimento e eu
1: acabei aprendendo com ele. E o seu Guilherme aprendeu aonde isso? Ele aqui em Jazz Mesmo ele era estava em São então, Paulo? Então o e meu vídeo,
2: pai né? ele fez ele logo no início ele fazer ele fez um curso de eletrônica mais ou menos na década de 60, que naquela época era tudo
0: por correspondência. É, era aquele... Como que era o nome? Tinha um nome chamado Monitor. Não, é, Instituto tinha, mas tinha um outro lá que... tentou Schools. Não, é? não, não era. Tinha um que você comprava um livrinho e aí você fazia todo o processo que ah, eles faziam. Tá. É... Ah, não lembro mais. É bem antigo. Antigo. É.
2: Então, nesse caso, o que aconteceu? Ele, ele morava no é. sítio ainda, então ele recebia os fascículos de cada lição pelo correio por revista, por revista. Era e, não um e não tinha um material
1: para trabalhar.
2: E não tinha material. Aí, conforme, depois de uns alguns meses, eles mandavam uns kitzinhos para você. Isso aí montando. Montando, ferro é. um de solda. Naquela época era muita válvula, né? Não, é. Não tinha hum. quase nada de transistor. E aí ele montou a oficina, começou a mexer com isso, praticamente do, do zero, né? Não foi nem em faculdade. Terminou, acho que, o primeiro ano do grupo. E conhecia só a parte básica de matemática, só isso. É, aí ele saiu de Fernandópolis, foi, veio aqui para Jales e começou a montar uma piscina. E daí ele começou. só tinha ele e o Jeromel na época. Uhum. O Jeromel vendia peças, né, os componentes
1: eletrônicos. Eu acredito que naquela época existia uma, Eu já até conversei aqui nesse programa com algumas pessoas. Que a cultura, antigamente, era uma cultura muito de consertar as coisas, é. diferente do que a gente vive hoje. Exato. Hoje a gente vive uma época de um consumo muito grande, então o cara pega quebra a TV dele ele já está encostando e não, com... não, não compensa mais. Não compensa. Eu vou precisar trocar minha... Ô, Rubens, você poderia pegar uma cadeira preta para mim lá na outra, eu só por favor? Deixa eu é, eu acho... aqui
2: no Natal, quebrei a cadeira, gente. Eu acho que aqui, aqui no Brasil, talvez uns 10 anos, vai acabar tudo é, essa de televisão. Reparo,
0: é. Nos Estados Unidos você não acha mais. Imagina, e outra acabou. também. Hoje os reparos que eles pedem já é uma peça inteira. Você Exato, só tira sim. ali, despluga uma e é. pluga outra. É, porque já, já recomendamos diversas pessoas que nos ligam perguntando: ah, seu tio que
1: arruma televisão não é? Aí o pessoal vai lá, o Luciano fala assim: olha, a TV ela basicamente é essa tela aqui de plasma, de LCD e uma placa. É, uma, uma motherboard. Então são, são três peças, basicamente. É. E se a placa arrebentar, é o, é o 80% daquilo. Tem então você trocar. vai consertar, a gente já vai ter que pegar uma peça que é usada, porque geralmente as empresas não fornecem peça
0: nova para fazer esse tipo Exato. de reparo. Então é, ah, eu podia ter pego a minha lá que era do Zul que ah, lá ah, na ah, sala. Essa é pequena.
1: Eu sou alto.
2: Então foi foi daí que eu comecei a, a mexer, né, com é, a parte da eletrônica. Depois eu é... Fiz o colegial, eu estudava ali na... Dom Arthur. Arthur. Né? Dom Arthur. Eu estudava lá. Depois, segundo o colegial, eu fui pra, pra Arassatuba, que aqui, né? aqui em Jardim, na região, não tinha cursinho, nem pra fazer é, preparatório de ah, faculdade. Isso aí já tava na mente que você ia mexer com eletrônica. É, desde o começo, eu já falei não, eu que que fazer eletrônica né engenharia. Era o,
0: era o que ele sempre gostou, né? É. Quando eu conheci ele, no meio daquelas coisas que nem o pai dele gostava dessas coisas. Mas era um né? Era... era,
1: era... Eram cursos novos de eletrônica, naquele momento, no Brasil? Ou já era uma coisa que já estava estabelecida? Não, já
2: só curso técnico, só a cidade grande que tinha. Uhum. Então, o que eu fiz? É, eu fiz Seguei a mesma ideia do meu pai. Eu fiz um curso de correspondência, né naquela época. E aí melhorou bastante o meu conhecimento. né Mas os cursos no interior você tinha que fazer desse jeito. É, Para mim ficou fácil, porque o meu pai já tinha toda a prática... Enquanto eu estudava, podia fazer a prática ali na oficina, né? Usado no comum, se fosse um laboratório. É... Aí eu fui para para Satuba, fiz o segundo colegial, depois de lá fui para a São José do Rio Preto. E depois eu consegui, estudei lá em Itajubá, né? fiz Engenharia Elétrica. Sou de Minas. Sou de Minas, perto de Pouso Alegre. Que hoje é... Na época só tinha faculdade de Engenharia Mecânica e Elétrica, né? Uhum. divisões de eletro, eletrônica e eletrotécnica. Hoje já virou a, a Unifei. Naquela época era a EFEI. Hoje fizeram a universidade, tem mais cursos. E em 88 eu saí de lá. A Faculdade Estadual
1: de Itajubá? É, Federal. Federal. Federal, federal
2: universidade, universidade Federal.
1: Uhum.
2: Em 88 eu saí de lá. Aí eu arranjei um emprego na, numa empresa que fazia prospecção de petróleo, que
1: era a Chomberger. Mas pera lá, uma brincada. A faculdade foi, foram cinco anos. Cinco anos. É. E o curso era aquilo mesmo que você esperava? Você já sentia que pelo Não, conhecimento era... que você tinha? É, eu já é, eu já sabia
2: realmente. Você tinha que escolher depois acho que do segundo ano você escolhia a ênfase em eletrotécnica ou eletrônica, né? Qual que é a diferença? A diferença a, a eletrotécnica é para essa parte de geração de energia, eletrônica de potência. Você vê a, a, as linhas de transmissões, essa parte que o pessoal faz na, na rede elétrica, né? uhum. é, motores de é, turbina, esses negócios. E a eletrônica é a parte dos computadores, é, são circuitos menores. Né? É, então, aí, inclui, aí a eletrônica você tem mais subdivisões, né? Hoje você tem robótica, é, você tem telecomunicações, tem a parte de é, medicina, então, aeroespacial, tem bastante. Então, aí eu fiquei é, de 88 até 97, eu fiquei trabalhando aqui. É, trabalhei em São Paulo, depois trabalhei em São José dos Campos, na Ericsson. Então, a, a Ericsson, eu trabalhei de 97 a 2000, naquela época, estava começando a, o sistema de celular aqui no Brasil, então... Ah, no caso da Ericsson, em São José dos Campos, a gente estava começando a montar as estações radiobase, que são, às vezes, você vê uma torre com umas antenas meio retangular em volta. Essas são as estações né Então, você tem várias estações base dessas espalhadas na região, que permite você, com o celular, ser fazer comunicação, você passa de uma estação para outra. E a Ericsson foi uma das pioneiras a trazer essa tecnologia para o Brasil naquela época? Naquela época, a Ericsson já é bem antiga, a Ericsson uhum. é uma empresa sueca, né? eles começaram a fazer os telefones de... aqueles que você vê em de filme, linha. de linha, aqueles analógicos, que você tinha até que gerar um motorzinho para gerar corrente elétrica, no início de 1800, acho que final de 1800, eles já tinham isso na Suécia, então eles estavam bem avançados. Aquele
1: telefone que a gente girava... E fazia... É. Aquilo era para girar corrente elétrica no telefone? Não, o que... Esse é mais antigo.
2: É, esse tinha é um outro antigo, que ele tinha um dínamo. Então você tinha que girar o dínamo. Hum, assim ah, E ele gerava uma certa corrente ali. E... Ah, então eles começaram a... A, a, a Erexon tinha que ter uma fábrica aí em São José dos Campos. E naquela época, até 97, a fábrica só fazia esses telefones analógicos. E também as centrais telefônicas, né, que uhum. você colocava, uh, quando você ligava o telefone, ligava na central. Antigamente, você tinha que ter a telefonista, uhum. não sei se você lembra, que ela escolhia a, a, a posição que, que ia fazer a conexão. Uh, depois, de um certo tempo, veio a, a substituir o telefonista pelas centrais automáticas. PABX? PABX, correto. E a, a Ericsson fazia isso ali em São José dos Campos como concorrente nessa época dos celulares tinha a Motorola Campinas, né que era Ford. que era forte. Então a nessa Samsung, época a Samsung a Samsung acho que veio depois. É, veio depois no, né? no começo é. só tinha basicamente no mercado aqui era a Ericsson, acho que tinha é Alcatel também, que é uma empresa. É. A Ericsson, era a Sony Ericsson. O que aconteceu foi que em 2000 mais ou menos a, a Ericsson tinha a divisão deles de, de celulares, eh, handsets que, que eles falam, celularzinho que a gente tem, e eles venderam essa divisão para a Sony. E aí é, eles só ficaram, a Eric só começou a fazer as rádio bases, a né, arrecadinha uhum. né, em cima disso. Que era, o, que era o forte deles desde o princípio. É, que era o forte. Então, quando eu estava em São José, a gente foi para a Virgínia, que eles tinham uma fábrica lá. E a gente copiou todo a, o processo de, de fabricação das celulares, da, das estações de rádio base, dessa fábrica para a fábrica em São José dos Campos. Então, fez uma cópia igual. Então, quando você
1: entrou na empresa, vocês fizeram um curso, vocês fizeram um Isso. aprendizado nos Estados Unidos para trazer a tecnologia. Pra trazer pra A tecnologia. Campo. A gente
2: fez esse curso, ficamos nos Estados Unidos umas três semanas, e aí eles começaram a fazer as estações de rádio base é, em São José dos Campos. né? Você colocava, você fazia as placas individuais, e colocava as placas nesses containers, que eram racks grandes, de 2, 3 metros em assim, vários racks, com
1: todas as placas é, com microprocessadores, micro né? E é, fazia é, comunicação. O senhor falando assim, para a gente é até muito distante. Exemplo, a gente tem um, um celular aqui, que é muito mais potente do computador que vocês tinham para trabalhar naquela época. Exato, gente, exato. É hoje Hoje o teu relógio, esse relógio simples que você tem no...
2: No, 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 tipo, esse esse daí, o processador dele é maior do que a, a Apolo, que, uhum. que pôs o homem na, na lua. É assim, coisa de, às vezes, um milhão de vezes. Um, Eu não um lembro,
1: quem acho que foi o Fernando que você veio aqui conosco, é. dizendo de, de... que as pessoas que eram responsáveis pelo TI naquela época, era como se fosse gerente de banco, os caras uhum. andavam gravatado Eu assisti uma série que chama Mad Men. E quando eles fizeram a digitalização do escritório, era com a IBM, que uhum. vendia os computadores. E aí você era uma sala do tamanho dessa, mais ou menos, que era um computador do tamanho da sala é. e uhum. tinha 128KB de, de capacidade de memória. É. O, você, a evolução.
2: Usava, é, você fazia o programa, você tinha que fazer em cartões perfurados, né? Isso na faculdade, a gente tinha o curso de computação lá. Então, no início, a gente usava um cartãozinho perfurado, você digitava a, a linha do, do, da sentença código e ele gerava os, os, os furinhos depois passava para uma leitora, aí rodava o programa. Uhum. Então não, não tinha nem... Na época começou a aparecer, em assim, 88, começou a aparecer o IBM PC, o XT, que era o,
0: o antigão mesmo. Início. É, os, os famosos aqui era o Cobra. Vou né? até mandar esse programa para é. com um companheiro aqui. Que eu os não... Cobras antes. Que tinha aqui no Brasil. Tinha. Eu lembro que eu trabalhei no Banco, banco Bandeirante, Banco Geral do Comércio, e era Cobra. Que
2: tinha a Indústria
0: Nacional, né? É. Era um grande pra caramba, e aqueles disquete. Cinco de... e meia, grandões? Cinco e um quarto, né? Cinco... É. Cinco e um quarto. Desse tamanho assim. Tirava. Você colocava lá e. Aquilo é. E mandava, digitava todo o processo do. do, do... Programa. Do... Não, não, do, do dia a dia, do manto, ah, tá. né? E mandava pra São Paulo. São Paulo gerava todo aquele processo e mandava no outro dia é, impresso. Ah,
2: entendi. Aquela,
0: aquele Mesmo? papel... É, papel... Como é que chamava? É... Era sanfona. Papel sanfona, É, mas era, era é, folha contínua, contínua. né? Contínua, ele
2: tinha uns, né, com uns cortezinhos... Tinha um de furinho que, que a impressora Exato.
0: ia puxando e... É. é.
2: Então, aí, depois da... Então, uma, depois da, 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 da Ericsson, que eu tive contato com o pessoal nos Estados Unidos, que eu consegui é, ir para os Estados Unidos para trabalhar na, naquela fábrica que a gente tinha copiado. Só que eu fui para lá para trabalhar na, na área dos telefones menores, né uhum. não da, das, das estações base que eram os, os, os handsets, que depois a Sony acabou comprando. Então eu fiquei... Aí depois eu fui é, fiquei um ano ali na, 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 na Virgínia, e depois fui para a outra divisão deles que era em Boulder no Colorado que foi a em vez da estação que, a gente, que eles estavam fazendo em São José era um sistema chamado de TDMA né? e logo no logo depois em 2001 já começou a, a ex comprou a divisão da, da estação radiobase, da Qualcomm que gera um sistema, em vez de ser TDMA, era CDMA, que era ah, um sistema mais rápido. A Qualcomm não
1: era uma que já estava nessa jogada na época, que Sim. eu acho que é uma grande também antiga. É a,
2: a Qualcomm, eles faziam todos os componentes, os chips, que, que eram usados na, na, na área de, de telecomunicações, inclusive no, nos. Que, procede, que segue até hoje. Que segue até hoje. Hoje eles são. Os grandes, todos são Qualcomm, os e tudo. Exato, são, são muito grandes. Então que, o dinheiro que eles ganham é na venda do, dos chips, né? Uhum. Mas o que aconteceu? Naquela época, a Qualcomm é, tinha a divisão de CDMA, então eles venderam para a Ericsson, aí fui, fui trabalhar lá na, na, nas rádio-base, só que agora, em vez de ser TDMA que tinha aqui no Brasil, para a CDMA, né? Então a CDMA, o TDMA, TDMA foi praticamente o primeiro sistema que apareceu na, no celular, depois foi evoluído para o CDMA, né? É, que era já é um sistema muito mais avançado.
1: Eu vou te falar que até pouco tempo atrás no celular aparecia assim: CDMA, lembra disso, Paulo? CDMA. É,
2: ele aparecia. Depois passou para GSM, GSM. você uhum. tem todo um ciclo de evolução. Hoje você Vai. tem o. 5G. 5, o 5G que está sendo. É... Que na verdade tem um pouco da. Tem um mapa, uma árvore de, de evolução que o 5G. Ele, ele saiu um pedacinho do, do Cdma entendeu tem algumas uhum. coisas características do Cdma então na então depois da da, da, da Ericsson aí eu fui para uma a gente estava no Colorado aí eu fui para trabalhar na, numa empresa de equipamento médico que a gente fazia um era um sistema para para emagrecer era usado a é, clínica de é, Estética, né? É. Então o médico ele, ele tinha uma caneta assim, mais ou menos desse tamanho. E a, a caneta aqui na ponta ela tinha uns eletrodos que eram, agiam como uma pequena antena. Então o que acontece? Ele tinha um cabo aqui que ia para um, uma estaçãozinha assim com um computadorzinho. Que o médico ficava com o controle aí essa, essa, essa ponta aqui gerava um sinal de rádio, de radiofrequência e ele esquentava a pele. Você então, fazia assim na, na barriga ou em algumas que é áreas. Gordura. Que é uma gordura, você fazia aqui no rosto, que tinha.. É, como chama essa.. Como você chega, se chega? Rugas? Velho. Rugas, exato. O que, então, que te
1: atraiu nessa mudança?
2: A, a parte de equipamento médico é bem, é bem interessante, porque..
1: Dinheiro.
2: É, dinheiro. Uma coisa é, é dinheiro eu não que geralmente. Ser tão assim mas a é te... é tecnologia é uma área diferente, né? Você sempre está aprendendo coisa nova.
1: Então, mas já, já meio que entendendo um pouco, o senhor sempre trabalhou com frequência, com. É, com, com... Na
2: parte de telecomunicações. Uhum. É, esse daí, no, no caso do, desse equipamento, ele tinha muito relacionado com a área de, de rádio, né? Porque ele tinha uhum. que gerar um sinal de rádio. Sim, então,
1: é Sim, mais ou menos a, a onde eu já estava em... Exato. Agora, o,
2: se você olhar todos os produtos que eu estava trabalhando nessa área, é, a parte de eletrônica tem uma área que é chama de eletrônica embarca, embarcada, é um termo usado aqui no Brasil, é, lá eles usam de embedded uh, computers. Então, a eletrônica embarcada é todo o, o software, que roda em, em sistemas que você não tem muita muita memória e, e, e poder de processamento. Então, vamos supor, se você olhar o, esses relógios que você tem hoje, esse é um tipo de eletrônica em, embarcada, porque o, 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 a, tem pouca memória. Agora, em comparação, se você olhar um PC ou laptop, é um sistema que tem mais uh, poder de processamento,
1: uhum. tem mais memória, né? E então a complexidade disso aqui é muito maior do que a de um PC e de um laptop. É, em termos... É,
2: mas dentro dele, por exemplo, esse daí o usuário que você faz um programa hoje, a pessoa faz um programa para web ou alguma coisa assim no, no computador, esse programa é mais na parte do, do usuário, né? Uhum. Agora, se você olhar mais no, na eletrônica embarcada, você faz o programa, mas é, você fez, praticamente você não vai... Ter, o usuário não vai ter muito acesso igual tem esse caso do computador.
1: Você faz a espinha dorsal é, da É, seria o básico mesmo. Né? Então hum. você
2: tem o, o sistema operacional, né? Que vai acessar a parte eletrônica. Então são várias camadas. Então, é, todo o equipamento hoje, vamos supor, é, esses, esses celulares, os tablets, né? Eles têm ainda dentro deles uma parte que é a eletrônica embarcada também. Hum. Porque eles têm alguns chips ali, alguns processadores que faz o controle do, do display, faz o controle de, de comunicação, Sim. e isso seria mais ou menos a eletrônica embarcada. Qual marcada. foi a
1: mudança de, de mentalidade assim de, do dia a dia das duas empresas? Porque foi a primeira vez que você trocou de emprego, de uma empresa é, para a outra. Assim. É, foi bem... Porque era um nicho completamente distinto também, querendo é, ou não. Verdade. Você estava você produzindo um produto para o consumidor final, e antes, quando você estava na EX, você estava produzindo um serviço... Que era o.. o, o uh, você ia levar até a metade, depois quem ia levar até o consumidor final era outra pessoa. Exato.
2: É, o, a parte do equipamento médico você tem, que, é, você tem que ter que tomar muito cuidado, porque você tem várias classes de, de, de definido pelo.. No, no caso dos Estados Unidos é o FDA, que fiscaliza toda a parte de, de, de remédio, equipamento médico, hum. essas coisas, relacionado a saúde né e são três classes de equipamento médico tem uma classe vamos supor que é, são os casos marcadores de de, de, passo. de passo então tudo que você fizer ali você tem que fazer uma quantidade de testes violentos tem que, é, você tem que é, fazer revisões o pessoal analisa e tem que fazer documentação falando que aquilo está funcionando de acordo com os requerimentos que foi feito então, é um processo bem detalhado. Uhum. E aí tem a outra classe, porque esse caso nesse caso é rico e risco de vida. né O, o nível de
1: regulamentação era muito maior. é
2: muito maior. Uhum. Então, esse aí foi um impacto quando você sai da área de telecomunicações para equipamento médico uhum. uh, O produto que a gente fazia para emagrecer, ele não causava um risco de vida tão grande como a o marca passo. Marca -passo né? Mas você poderia eletrocutar a pessoa entendeu quando você colocava o, o sinal de rádio ali em contato então você tem que tomar cuidado tem uma, não tanta regulamentação como o caso do, do, do marca-passo mas é, é, um, é um processo de, desde o momento que você cria o produto até o final para você colocar na no balcão no caso do, do médico né que só o médico poderia usar é um processo bastante chamava grande empresa? Chamava solta é. Nós recebemos
1: uma médica aqui, é, ah. ela, é... Ah, ela é endocrinologista e ela tem diversos aparelhos aqui em Jazz, que ela é a única na região de Rio Preto para cá, chama Cool, S cool Sculpt, várias ah. coisas que também... É, parecido com isso daí,
2: Cool é.
1: é semelhante, era um concorrente e... nosso. Ah, quem fazia...
2: A gente tava na mesma cidade.
1: É fa... é, não é a Aspen, é a... Ela falou o nome, eu não vou lembrar, mas é uma bem famosa, nessa né, questão de estética que mexe com esses aparelhos. A diferença
2: do Cool Sculpture é que ele usava, em vez de usar o calor, ele gerava um... Ele queimava, no, é, de, né, de reduzindo a temperatura. reduzir na temperatura. Então o que acontece, quando, no caso do calor, a, você jogava o sinal de rádio, aquela pontinha agia como uma antena, né. Uhum. Então... É, ele induzia, esquentava o tecido da célula e a água, é, a parte líquida, a água da, da célula praticamente evaporava. Uhum. Não, não conheço muitos detalhes, né? mas essa, essa era a ideia. Então você tinha que fazer várias sessões. Uhum. e Eu fiz uma, assim, às vezes fazia como um teste, mas era dependendo
1: do nível que o médico regulava, né? Você sentia um negócio assim, ó. Eu ficar contente, né? Porque ela pegava a final de semana e fazia assim: "Bem, vem aqui que nós vamos testar o aparelho. Você vai é. emagrecer". ia lá, testava é. na mulher, se SDS errado. É. Tava tudo bem, não ia falar nada para ninguém. É. E era,
3: era caro.
2: Cada sessão era bem cara. Aí o que aconteceu? Essa empresa solta foi, permanece invisível. até hoje.
1: É, quando ela tá falando para a gente aqui é um, é... são várias sessões. É porque hoje eles estão entendendo nossa tecnologia você usando um recurso como esse, você não faz a intervenção cirúrgica. Exato. Então você pega e faz uma redução de gordura, vamos dizer assim, tópica. É. Que você não vai fazer uma incisão, você não vai fazer nada. Por é. isso que o preço é mais elevado. E depende do, dos casos, não é um sim, negócio sim, assim sim. que você vai... Sim, sim, Não é para qualquer um. É.
2: Então, aí depois dessa, dessa área de, de medicina, equipamento médico, eu fui aí que eu entrei na área, na área de, de eletrônica,
1: na área militar, né? Para sistema de defesa. Então calma, vamos fazer nossas propagandinhas aqui no começo Que a gente continua na parte militar, eu vou fazer bem rápido aqui hoje O senhor, é... quer fazer... O senhor vai fazer a propaganda Não, Eu
3: faço, até faço até... Eu,
0: eu vou ]ynı. agradecer
1: aqui o Califa Zamburgo do meu amigo Gerra Que mandou um lanche pra minha avó no dia do ano novo Tadinha, tá? tava morrendo de fome é. Trabalhando no 31 tá. e no 1 ah, Muçulmano, ah, é, 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 é outra religião é. É. Que inclusive já tá na hora deles marcarem de vir aqui conosco jornal A Tribuna, mais de 30 anos, levando notícias da população de jazz com responsabilidade, credibilidade e muita competência. GSX Aluguel de Lança, do meu amigo Rick, de Matheus também do Rick. Solutions Voip. Desculpa, os patrão aqui são duros, seu os cara aqui Os patrão aqui eles são duros comigo. Ah, pô. Solutions VoIP. Nós é uma empresa de VoIP aqui em Jales, referência no Brasil inteiro que faz Bob? VoIP. VoIP. Ah, VoIP de ah, telefonia. Tá. É. Os caras vendem para o Brasil. Olha, são um dos maiores sabia, do Brasil. Né? Aqui em Jales tem muita empresa de tecnologia ah, é? forte. Talvez então, dá para você voltar para cá, mano. Tem vários amigos
3: meu. Vou dar uma olhada na.
0: Não... não, fica lá nos Estados Unidos que eu acho que é melhor. <risos> Eu gosto de lá, mas igual do Brasil, rapaz. Para. Depois eu quero te perguntar da sua vida lá em. em... É, eu acho
2: que essa parte é interessante pra também. É, é, vou cortar, já vou passar um rapidinho pra frente.
0: Melfinete,
1: pioneira, 98, por aí, que trouxe internet aqui pra Jales. Hum.
2: É, o Chico, Chico... É. Chico
1: Mel. É. Eu, eu me lembro dos primeiros dias de internet aqui em Jales, como se fossem hoje, no colo do André Garcia. Ele naquela internet de escada lá, via rádio. <risos> E a JR Soluções em Rede Internet. Você vai começar aqui pelo Motel Talismã e termina aqui embaixo. É vamos ver que, se você sabe fazer é um merchanada. você conhece, lá
0: que você fala pra todo mundo aqui. Motel Talismã que, que, que o senhor é, conhece. Vai, o senhor conhece. Se o
1: leva é Valdir lá é. de vez em quando, ainda hoje?
0: O quê?
1: Não. Nada não, meu não, eu Bobagem. Não,
0: eu não, eu não, eu não entendi. <risos> o senhor vai cair,
1: dona Valdir no estabelecimento, não, de juro Ferreira. Não,
0: não vai mais. <risos> Motel Eros e Talismã. E a Lotérica Sonho Dourado, que é do nosso amigo Júnior Ferreira. Esmalteria Bem Me Quero. Espaço para mulheres e conta com serviço de manicure, cabelo, cafeteria, loja com sapatos e bolsas, enfim. Nossa, cafeteria, é legal. grande lá o lugar, lá, o ambiente lá. Blog 2DZ, do nosso amigo.
1: Dos nossos amigos e parceiros, Daniel e Douglas. Isso.
0: Parece que o Douglas saiu, agora tá só o Daniel.
1: É, não, mas é, não é para falar ainda, cara. É surpresa. Ah, vai é? sair a coluna nova aí, ah, entendeu? Tá. O não vai ficar bravo.
0: <risos> MP Arquitetura. É, Antena 102. Vai, Garcia. Isso. Ângulo de Jales. Charada Império Clube. Betcerto.net
1: apostar, o Franzinho gosta. Ele ganha muito dinheiro com você aí, viu, seu Fran. <risos>
0: Doutor Felipe Blanco.
1: Que coloca cabelo, talvez o senhor então, possa fazer uma eu, consulta. Eu
0: estava vendo aqui na. na Meu esse... amigo
1: Babalu, filho do Augusto, trabalhava no Santander.
0: Então... Eu tava eu, lá em São eu, Paulo. Eu, então, aí, ó, ó. Eu, eu, antes de, de começar o, a, a, o programa, eu vi passando aqui. Eu falei, nossa, será que fica bom pra mim? Fica muito, vou vai?
1: mostrar pro senhor
0: Ah, mas depois de velho também Ué, mas se o senhor
1: for é. vaidoso é. já, já
0: foi não, muito Então, não, eu é, Cafeeira café. Sapo Da
1: namorada do Alberto
0: Ah, é? é? O senhor
1: já conheceu hum. o namorado do Alberto, a Bess? Não Então, lá na praia tudo começa a
0: Cafeteria Sapo É isso Produtos naturais, é
1: isso aqui? É isso Hum, tá bom Muito bem Saindo da indústria farmacêutica, o senhor foi para o mundo... Militar. É, chegou agora. a parte interessante. Que o cara realmente... mudou da água para o vinho, depois do vinho para o uísque. E voltou para o vinho.
2: <risos> Não, aí a, área, a área de defesa é, é, é bem interessante. Tem muita... Eu, eu acho que muito é, investimento.
1: Tá, é a maior tecnologia que deve, deve ter. É
2: tem uma, pra... muito ah. investimento do, do governo e... Infelizmente, tá... você tem que ter, né? Não tem...
0: Não, chore. Vai. Já é,
2: então tem duas empresas, que eu comecei a trabalhar numa empresa nessa área, foi em 2010, que comecei isso na, na, na Califórnia. E essa empresa eles fazem a parte comercial e a parte militar também. Então, eu trabalhei na área, numa área de que você fazer também na área de eletrônica embarcada, né, que são é, a gente faz alguns é, computadores, módulos de computadores bem especializados, mais ou menos é. desse tamanho. Aí esses computadores você pode usar em qualquer, qualquer coisa, você pode usar em tanque, em mísseis ou radares.
1: Então você vende... Mas ele serve para quê? Esse computador? Ah, ele pode... É multiuso. Então é
2: multiuso, genera. é. Multiuso, tá. é. Tá. Então o que acontece? Cada equipamento, se você pega, por exemplo, um radar, ele tem é, vários subsistemas ali dentro, então... Dependendo da função que você vai fazer, você usa um tipo de, de, de computador, um tipo de, de placa, dessa placa que a gente fazia, e tem outros também que você uh, coloca junto e você consegue todo o funcionamento do, do radar, uh, com a antena, então aí depois dessa área eu fui para a empresa que eu trabalho hoje, e a outra era a empresa maior, né? Essa outra também, essa outra ainda agora fez uma fusão, é bem grande, é uma das maiores que tem no, no, no mundo nessa área. E a gente faz só equipamento para radar e defesa, chama de defesa eletrônica.
1: Uhum. A, a empresa inteira só mexe com essa especialização? Só, só mexe com, 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 com isso, área. é. Já sou especialista nisso há muito tempo também. É, já bem, bem. bem
0: Aliás, o, o voltando um pouco, você estava falando da, dos celulares. O celular começou militarmente, né? Exato. é. é foi na, na guerra do Vietnã. Eu é, não lembro. É é, nesse... é, foi na guerra do Vietnã que os caras levavam aqueles, não sei se era,
3: é, não sei. Não, não sei, sei se aquilo era celular. Não, sei, não era,
0: é? era, era como se fosse um celular. Depois foram diminuindo, tá. até chegar num. Uma É, que mas eu mesmo quando a gente começou a usar que ele, parecia ele era um tijolão, grande, ele né? era mais ou menos desse tamanho. Aqueles da Motorola, uns tijolões. Estava via
2: tanto, puxava antena também. Isso, exatamente. E era de, por exemplo, Nova York, quando eles, acho que eles lançaram em Nova York. Era difícil fazer uma comunicação sem, sem cair, tinha muita uhum. interferência e tal. Mas foi começo, né? Depois é. começou-se
1: é, a se. É, o avançar. primeiro computador foi na... Na Segunda Guerra, que tem aquele filme do Benedict Cumberbatch, tem, tem. que ele é homossexual e ele fica é. decifrando, ele cria aquele computador de bizarro, assim, gigantesco, que, faz, uhum. que fica interceptando as mensagens dos alemães, se não sim, me engano. Sim, sim, sim. É, mas mas
2: ah, já tinha várias fases, assim, de... É difícil falar assim o primeiro, né? Porque isso aí uhum. sempre dependeu de uma etapa anterior de, de progresso. Então você já tinha até o Abaco, né, que era... Um Qual
1: foi o primeiro de... chip, assim, se isso pode dizer? A primeira coisa que...
2: Um dos primeiros, um primeiros processadores... Se foi tô... da IBM, não foi? Não, foi a... Se eu não estou enganado, foi a Intel, ela lançou acho que 4004, ah, é era Intel, o nome. É. Era um, acho que era 4004, era um processadorzinho bem pequenininho, uhum. né, com soquetezinho. Mas esse foi o primeiro que, que, que eu sei que eles fizeram e começaram realmente... Ah, comercializar, é, a, comercializar e mudar
0: a IBM era só montagem, né? A IBM eles usavam
2: é. É, os processadores da Intel, é, exatamente. tá ali no Vale de silício. E tanto um dos modelos que foi sucesso é, imenso, né, que foi o IBM é, XT, que é o precursor dos desktop que a gente tem hoje, que é o Intel a, usava o 8086, né, que era foi o primeiro Sim. É, que eles usavam
0: na Ruim, que dói. Lento, É. Horrível, então, mas isso é uma coisa que me intriga. É horrível, por exemplo, horrível, vocês que viveram horrível. isso,
1: por exemplo, mas naquela não, época já... lá devia vou... ser um tesão.
0: Não, vou te cortar. Você é, chegou, chegou a ter um, um computador, que na verdade não era computador, era só um teclado, ah, e que você ligava a numa, na sua televisão e, 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 e tinha que digitar todo aquele... O programa, o programa em é. si, né? O COBOL, o ba BASIC. basic, basic é.
2: É. Aquele era o Sinclair. O Sinclair era, não sei, no Brasil. Teve várias, acho
0: que, é micro, micro digital que micro digital, a microdigital. Microdigital, exatamente. Copiar. É. Eu estava lá em Porto Alegre na época e eu comprei um aparelho desse. Eu Obrigado, queria que... comprar um da IBM, ah, da, aliás, da, da Apple. Ah, é, só que era. da Apple era muito caro. Aí é. eu comprei um da micro digital. Que o da Apple era aquele que era colorido no
1: fundo. Não, não, não. Era, era, era só um teclado. Um teclado. Assim, era que já era tinha só um monitor. teclado.
0: Sabe esses teclados aí, ó, que você está você tá vendo aí? Os teclados que o tem que ter uma telinha
1: assim em assim, cima. Não, não, não,
0: não. Nada. Não, não tinha nada. Era o um teclado desse jeito. Ligava-se na televisão, televisão normal, tá? E você tinha que digitar todo o, o, o programa. O é, o código basic, ou o COBOL, para você gerar um. rodar um programinha. Não sei, e... da, acho que não
2: sei não, daí a pulseira a Apple tinha um modelo, o Apple II IIZ, que ele já tinha. Apple 2 já tinha a, o monitorzinho e, e isso, o teclado. É, não, foi, aí já era. Acho é, que deve é, ser mais avançado. Esse que foi o sucesso bem é, grande é. deles. Que era caro.
4: Todos
0: os produtos todos Os produtos, os deles produtos eram...
2: da, da, da Apple sempre foi caro. É. Então, eu lembro desse do, do Sinclair. Eu, eu tive um parecido. Eu, eu não comprei esse, eu comprei um outro que era da ProLogic. É. A Prologic tinha também, aqui no, tinha, no Brasil fazia. Tinha. Era o cp 400 era a mesma ideia, se ligar à televisão. cp 400 então, é, então, hoje eu tô nessa empresa, a gente faz sistemas de.. É, pra proteger mais o piloto, no caso do, do Caça, né? Então é, você tem o radar e tem um sistema que det, é, o, é, Um dos sistemas que chama de eletrônica, guerra eletrônica, que chama de eletrônica warfare. É, o que acontece? Você tem um, o um piloto no, no avião e esse, tem um sistema lá que ele detecta é, quando tem um inimigo um radar na Terra, ou então é, um míssel, é, jogando sinal de, de, de radar para detectar ele. né? Uhum. Uhum. Então eu tenho, eu tenho vários receptores no, no avião, ele detecta isso. É, na maioria dos casos ele consegue reconhecer se é amigo ou inimigo. E avisa o piloto. Alguns sistemas hoje eles estão usando já a inteligência artificial é, para detectar vários tipos de, de, de sinais. Porque o radar, ele, ele praticamente, ele manda um sinal de rádio. você tem um avião aqui, ele manda um sinal de rádio. E parte do sinal é refletido de volta. Né? Então ele mede esse, esse tempo e com a velocidade da, da luz você consegue calcular a distância. Posicionamento. Mas né, não é tão simples assim. Ele, o sinal que ele manda pode, é um sinal bem complexo. Então, várias, tem várias formas de você é, modular esse sinal, e quando o seu inimigo está fazendo isso no teu avião, você tem que ter uma forma de demodular ou detectar esse sinal e saber é, ter mais detalhes do, do avião é, inimigo ou do radar que está no chão. né Então, quando ele detecta, ele avisa o piloto, aí o piloto. É, é, responde, é, tenta ver o que, que ele vai fazer, né, qual a, a manobra que ele vai tomar ou alguns sistemas também ele pode também é, automaticamente jogar um sinal de interferência que chama de, de jammer então essa que é mais a parte que eu estou mexendo então o, o, o jammer é um sinal de interferência para que o piloto o inimigo que está jogando um sinal de radar ele não consiga mais detectar o avião, entendeu? Então ele interfere o sinal do, do radar do, do, do inimigo. Sim. E tem outras Sim. formas que você pode fazer um sinal de interferência, fazendo que de forma que o inimigo quando ele vê o, o teu avião na, na tela dele, ele acha que o avião está numa outra posição, hum. ao invés da posição real. Entendi. Então tem várias tem várias uh, formas de, de fazer isso, né? Aí tem a é, a gente se, sempre tem a briga do pessoal que são os uh, os países uh, aliados e os inimigos um com um sistema diferente e cada vez tentando uh, fazer um desenvolvimento que uh, consiga ficar acima do outro né no caso da, da
1: China da Rússia Não, da... eu estou falando nisso eu entrei em duas coisas aqui mas a, a primeiro vou deixar em segundo lugar porque agora no final você citou uma coisa que é o que eu fico intrigado em tese a gente vive em tempo de paz hoje, não? É. Então, para testar essa tecnologia, você eventualmente acaba testando... Eu sei que eventualmente você não vai poder falar, você não comenta. Então, eles testam essa tecnologia contra eles mesmos.
3: Sim.
1: Mas não tem como você efetivamente testar, ainda mais com países como Rússia e China, é. que não divulgam tanto o que eles possuem como Estados Unidos, que existe uma propaganda maior. E... Aí é muita é, questão você de espionar... É, você tenta... tem
2: formas de, de descobrir ou é, é, pegar uma amostra do sinal do, do uhum. outro lado e, e depois estudar e ver é, como é que é. E, eu, eu, você faz muita simulação, né? Uhum. A simulação que você faz hoje para testar, você faz, você faz o sistema, lá, o radar, o sistema de, é, de proteção, que é o jammer. É, você simula... Você tem jeito de simular os sinais de rádio, o tipo de onda que você está mandando. E se você sabe que o inimigo tem uma certa forma, se você sabe o tipo de sinal que o inimigo tem, é, você pode simplesmente gerar no laboratório e você testa, né? Uhum. E E tem uma. É, depois você tem que pôr a, Na prática vai, vai ser difícil, né? Mas com a simulação você consegue ter uma boa uma boa ideia, uma boa ideia de como é isso que isso é aí está embarcado nos F-35.
1: Vocês comentam, é, eu não sei. Você é, eu eu não sei sabe como, qual, onde é, como é que
2: é. Você vai. Você, todos os aviões de, 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 de guerra, eles têm algum sistema de. É, todos eles vão ter um radar e um sistema de contra radar, contra radar, né? contra medida. É, eles chamavam de contramedida eletrônica, que uhum. é o, o jammer. Então eles têm alguma forma dessa, desse, desse tipo. Uhum. A maneira como eles fazem isso vai depender da parte eletrônica, que é aí que é a diferença e do software, principalmente do software. E dos
1: algoritmos que vão estar rodando. Ele não é a melhor pessoa para perguntar isso, porque não vai poder falar. Mas eu sempre, na verdade, eu acho que esse é um pensamento comum de que quando quando você descobre, quando o governo revela alguma capacidade militar, para mim e para muita gente, aquilo já tá ultrapassado.
0: Pode ser, pode ser. Porque, porra... É, é, é. Porque, é tá... pô, você não você vai tá falar, li... pô, eu tenho isso aqui, ó. Eu não é, você... tô trabalhando com isso aqui. É, você é, é. tá liberando de repente um tipo de, de arma pro, é. pro concorrente, né? Vamos é. dizer assim, pro então, inimigo. E nessa,
1: então, mas é. para você, você ver como que é gozado nessa questão de aviação, vamos hum. ver se ele, ele não pode falar, mas vamos ver se ele só confirma. Mano. Hum. Hoje a gente exi, existe os caças de quinta geração que a gente fala os Estados Unidos tem desde 2012, se não me engano, que chama esse F-35, que é aquele que inclusive decola verticalmente.
0: É. A China revelou... Aquilo não é, não é só um filme? Não, não, não aquilo lá existe. É <risos> não, não, sei, eu tô brincando.
1: O F-35 existe. E aí a China revelou, o ano passado, um caça. Porque esse caça de quinta geração, qual que é a grande diferença dele para os anteriores? É a capacidade dele de stealth, que a gente fala de camuflagem dele de recepcionar esse sinal e ele não devolver isso. Então ele dele é desenhado de uma forma, a exaustão da turbina dele é de uma forma que ele é muito pouco percebido por radar.
0: Eu vi hoje uma foto, aliás não foi nem uma foto, foi no YouTube de um, eu não, não sei quem que é que projetou, que, aliás que, que fez um blog lá e, e colocou a foto desse dessa Escaça. desse caça. Que, inclusive, diz que é uma arma muito perigosa do, do, dos chineses. Ah, sim, então. Só que ela, ele... Ela, ele, mas é muito grande, ele é diferente de um caça normal, Ele é um, sabe? Ele é um pouco mais... Ele, ele é meio arredondado. É... As
1: linhas dele são mais curtas. Ele é mais sutil nas linhas, ele não é tão recortado. Ele, não... ele é um triângulo. Isso, ele não tem uma asa tão destacada não, como você tinha tem, anteriormente, porque tem. é para diminuir o arrasto dele, para diminuir. Estamos é, dando aula aqui pro Marco, que é um caso. Então, só que os Estados Unidos ele inventou esse avião, eu acho que ele colocou o primeiro para rodar em 2012 ou 2010. E a China, dois anos atrás. Só que você vê o avião que é igualzinho um o outro. Porque aí entra naquela questão dos caras essa espionagem industrial que tudo, que eles roubam não, mas toda a tecnologia.
0: Os Estados Unidos tinha aquele um que era que não, de, não era detectado... Ah, o Stelt, era o é o B-52, um, é, Bomber. Não, não, era muito, um que, que é parecia regular, uma, é. uma aeronave espacial. De alienígena. É, é, um é, meio bomba. arredondado. É. Não, esse que eu tô dizendo da, da China, ele é, ele é quadradão. Ele, ele é arredondado, porém ele, é, ele não é tão fino como, como é o, esse outro, entendeu? Ele é...
1: Li, assim, o avião da bomba atômica é mais ou menos assim. ó. Ah, isso aí é o. Não, não então, sei qual que está falando. Isso é, aí chama de. É. Não, mas não é da bomba atômica. É o Stealth Bomber que eles falam. É o
2: Stealth Bomber, mas ele tem outro nome. É o. Eu esqueci, oh, ele é grande. Mas... Tá é, é o Altoma que você está falando. Spirit.
1: Não, isso aqui eles têm desde a Guerra Fria. Eu acho que se não me engano, não, esse é avião tem desde os anos 60. É, é, é. Não, a Segunda não, Guerra não. Mundial era. É isso? Esse aí deve ser da, da década de 70, 90 para 2000,
2: Não, é, eu acho. Porque
1: ele foi. Ele já tem stealth.
0: Não, esse é, esse é arredondado. Então, não.
1: mas isso é uma outra coisa que me intriga. Já vi muito vídeo dessas coisas. Os Estados Unidos, na, na época do Von Braun, desde então, os aviões mais rápidos é dos anos 60. Os aviões que voaram mais rápidos são daquela época. Então eu. Você fica assim, pô, naquela época os caras faziam umas coisas tão malucas como essa já, com uma tecnologia tão Até impressionante.
0: Até os, os carros antigos eram mais... É, se você velozes. pegar o...
1: Você pega
2: o F-15, o F-16, eles são da, da, da época... É, da década de 70, eu uhum. acho. Então o que eles fizeram? A, a, a parte estrutural deles, eu acredito que tenha tido pouca mudança. Uhum. Porque se você olhar um avião daquela época, o mesmo avião daquela época de hoje você não vê muita diferença. Uhum. O que eles fizeram foi, foram a mudança toda das tecnologias. De tecnologias. Eles estão toda vez, é, conforme você tem uma evolução da parte eletrônica, eles mudam todo o sistema eletrônico deles com equipamento equipamento mais novo, uhum. né? E porque em matéria de estrutura o F15, o F16 são, são aviões muito muito bons. Uhum.
1: Eu vi um vídeo sobre isso hoje, é, um cara criticando são... ele é um piloto da marinha. Ele criticando que os Estados Unidos estavam criando... Teve uns aviões já contratados, F-15EX. E ele falando que são aviões que hoje, para lutar contra esses casos de quarto, quarta geração e meio e quinta geração, já estão tá ultrapassados.
2: É. É, eu não sei. Os, os EX, eles colocam as abreviações é, conforme as versões uhum. que eles vão lançando e conforme eles vendem para algum outro é, país. E uhum. é, agora estão... A, o F-35 já é um... Inclusive, um umas duas
1: semanas atrás eu vi um vídeo de um F-35 desse, que ele, ele parte assim ou reto. Eu acho que era um, um britânico. Ele tava, ah, o Sea Harry Ele estava partindo de um porta-aviões e eu não, não sei se o cabo ficou preso ou se não deu potência. Uh -huh. A hora que chegou no final assim, não deu energia, ele... Ah, caiu. Eu e foi o o, foi,
2: o foi um F-35. É, foi F-35, foi Eles venderam para o Reino Unido e teve esse acidente. 112 milhões de reais. Hum. É muito Baratinho. caro. O sistema de de, hum. de capacete deles é caríssimo. É, o, o capacete piloto, é. Porque conforme ele tem tanta câmera em volta do avião, que o piloto simplesmente ele muda a cabeça, né? Uhum. e tem a, o display na frente, o, os monitores de vídeo, que ele consegue ver em qualquer lado. Do, ele não precisa mudar nada, nenhum controle, para falar assim, oh, eu quero ver a câmera do lado de, de trás. Uhum. Então, conforme ele mexe a cabeça, já as câmeras automaticamente...
1: Então, Seguem eu, o movimento dele. Isso que eu gozar, né? Porque não tem guerra, né, Pô, de avião. Tanto que no, nos últimas guerras monstros que teve mesmo de avião, é, era naquela
3: guerra
0: teve o um avião, claro. Foi não, 20, não, sim, mas desses aviões, aviões
1: modernos, eu tô dizendo assim, ah, depois não, que não, essa tecnologia não, avançou aí muito. Não teve mais guerra. Se eu é, não me engano né? foi naquela Desert ah, porque Storm. Porque hoje, é o cara aperta um botão é, aqui, lá, o que os caras foram invadir o Iraque e tudo mais. É. 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 Só que o que eu falo tipo, você consegue achar muito vídeo Recente, com tecnologia moderna, de, de confronto em solo. Das, das armas novas, tanto do, do, do Bin Laden, os caras uhum. filmaram, mas faz muito tempo que você não tem uma guerra com, avi, com um avião russo e um avião americano. Felizmente. Felizmente
0: não, é, é. Essa corrida sempre... É os caras não chegam nesse, nesse ponto mais, porque antes de chegar nisso, o cara aperta um botãozinho lá, cai uma bomba aqui. é, eu, eu, ah, é, eu, é, é então...
2: É, o nível de, de tecnologia que tem hoje nos aviões é, é incrível, principalmente nessa parte de, a de radar.
1: Que, a tensão que tem hoje é a Rússia tentando tomar a Ucrânia, ou a Crimeia, não, a Ucrânia agora, se não me engano, a Crimeia. eles já conseguiram. E aí o Putin, ele dá umas entrevistas coletivas para todos os jornalistas do mundo. E aí ela pergunta para ele assim, fala assim, Putin, mas... O que, que você acha? Vocês estão avançando as fronteiras e tudo mais e estão pegando a Ucrânia de volta, estão tentando pegar a Ucrânia de volta e tudo. Cara, ele, ele é um cara fodido. Se você for ver bem ou mal, você pode concordar com o posicionamento dele ou não, mas ele é um cara que quando ele fala as coisas, ele domina muito o assunto que ele está ah, falando, é. politicamente falando, geopoliticamente falando. Ele fala assim, olha, você fala que eu quero invadir a Ucrânia, mas você não fala para mim o que os Estados Unidos estão tá fazendo junto com a OTAN uma base militar na Ucrânia para colocar misso posicionado dentro do meu vizinho, a 150 quilômetros daqui. Uhum. Quando os Estados Unidos roubou a Califórnia e o Texas do México, vocês não estavam falando nada lá. É. Então o cara pega e fala um monte de coisa e o jeito que ele fala, polido, assim, ele fala assim, porra... É, ele não é bom, ele é... Desmarraposa. É, é, exato. Mas vamos mudar um pouco de assunto? Entra vamos lá voltar. o que você queria falar.
0: Não, é, é, em relação a, a hoje... Você está morando aonde é lá nos Estados Unidos?
2: Então, eu estou morando na, na Califórnia. Fica uma cidade que chama Oxnard. Fica entre uh, mais ou menos 50 minutos de Los Angeles, né? Ela é a cidade de Torânia. E eu trabalho em uma cidade ali perto, mais ou menos é, uns 40, 50 minutos. Então, eu vou praticamente todo dia. Eu, você pega uma
1: rodovia, dá uns 40 minutos para ir, uns 40 para voltar. E... É como se você trabalha em São Paulo, no centro, e ir lá no Morumbi trabalhando. É, com o trânsito, né?
0: O, o legal é que você, é. Do lado, você sai, você é, vê como, toda... Mas se for pista... Né, dupla? Que pista dupla, lá, lógico, que é. tem. É, não... é como se fosse de São Paulo a... Jundiaí. A... Jundiaí, 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 É. é.
2: é. é. E agora com, a, com o Covid, né? Você pode trabalhar, às vezes, em casa, duas vezes por semana. É... Então é tranquilo, lugar tranquilo. É bem quente ali naquela imagina, região da Califórnia.
0: Imagino.
1: É onde tem aquelas queimadas que a
0: gente e, viu. Outra é, teve, teve bastante é. lá em
2: alguns parques. E agora parece que todo ano sempre o estado da Califórnia está tendo queimada né, por causa da seca.
1: Vamos entrar numa uma questão um pouco mais pessoal, que é essa que o Franley queria falar também. Pode ah, Pode deixar. No seguinte sentido, você teve mudanças radicais de estilo de vida já, sem Sim, dúvida nenhuma, é. tanto partindo do Brasil, por exemplo, na verdade, saindo de Jales já indo para uma cidade grande como São José dos Campos, e depois vivendo em vários locais dos Estados Unidos, onde você consegue viver, lá você consegue notar uma diferença, eu acredito, você consegue notar uma diferença muito grande de um lugar
0: para o outro. Aqui, querendo
1: ou não, deve, que é aqui Jale, muda São mais... São José
0: dos Campos, não, talvez, hoje não, você não sent, sentiria essa diferença. Talvez em 88,
2: sim. Pode acho que 88. Ser. É, eu, fui pra, eu fui primeiro para São Paulo, foi em 89. 89. É, é, você sente um pouco, porque a cidade é muito grande, né? É. O principal problema, eu acho, Tudo é, longo, é a insegurança. Que, também, que, que é, também. Que é um problema grande. Principalmente aqui no Brasil. Você vai numa uma cidade lá no estado Unidos, você pode. Ir. Com exceção de Los Angeles, né? Nova York, assim, é esse tipo né? de
0: coisa tem lá?
2: É, dependendo, do, não tanto como, por exemplo, Rio ou São Paulo. Você tem que tomar hum. cuidado, assim, no bairro. Mas você anda na cidade sem aquele medo de ter que fechar o carro, ou então, você tem que fechar o carro, claro. Mas, de repente, alguém vai quebrar um carro e roubar alguma coisa, ou que vai te assaltar, né? Invasão a domicílio também então, é uma coisa lá, que é... lá é não, é tem. Raro, isso não, não tem, isso tem. A, dependendo do local onde você mora, né? Mas, uma cidade, assim, de 500, 1 milhão de habitantes... Você vive uma vida super tranquila. Uhum. É, infelizmente, tem alguns bairros, né? Que é, que é uma cidade grande. Tem um problema de droga, pessoal mais é, pobre, né?
0: Em relação ao dia a dia, com certeza deve ser bem diferente daqui, né?
2: É diferente, é, principalmente a comida, né? A comida é muito é. É difícil se adaptar. É comida. muito fast food, né? É fast food. O supermercado você acha todo é, arroz, feijão, essas coisas, você pode achar. Então, a minha esposa, ela cozinha do mesmo jeito que cozinhava aqui.
0: Arroz, arroz carioquinha, betão, você não acha lá? Qual? Carioquinha.
3: Que eu é não arroz, sei, viu? É um, é, ah, o arroz, não,
2: não, feijão. Feijão, eu feijão sei, acho que é parecido.
1: É... Ah, é... Então, ela compra, amigo. Lá, talvez um feijão o André falou pra mim, preto, que é né? né? Amigo, os caras feijão tiojão lá.
3: Não,
0: e,
1: é, bem, sim. compram, porque e... compra em você importado. acaba comprando tem muito resultado tem muito, muito mercado nacional
0: tem muita gente que que, que que consegue mandar é. para lá às vezes até um, um uma cutuba da vida uma tubarina é, é mas é. o André
1: falava para mim que por exemplo era muito caro para você comprar uma bolacha ele gostava de comer uma bolacha que chamava Bono. É, essas ah, bolachas. Pô, aqui você paga Ela era 10, 12 reais. Né? É óbvio. É, é, é. é mas aí eu te falo uma coisa: o cara que mora nos Estados Unidos tem chocolate suíço lá por 1,50, e o cara quer comer bono, ele tem que realmente pagar 10 reais. <risos> né? é.
0: Ele tem que sofrer. É, ele tem que sofrer porque é, é ele come, hora, logo que logo ele é com a que ele compra. Mas é difícil você achar esse tipo de coisa lá assim depende Não, Especialmente é, onde você mora. É, porque tem, tem cidade que tem muita, muito brasileiro. Aí, é. com certeza, você acha
3: uns mercadinhos tem lá que, que,
0: que, que o cara, é, inclusive, é brasileiro. Que é o dono, ou, é. às vezes, é português, mas ele tem muita influência do Brasil e ele consegue... É verdade. E, é, mas não é assim, não. É, é tinha, Quando a gente morava
2: perto de... A gente morou em, perto de São Francisco, está uns 30 minutos, e depois nós mudamos e perto da, de Los Angeles. Né? Então, perto, perto de São Francisco, tinha uma ali perto do Vale do Silício, tinha uma lojinha do um português que ele vendia mais coisa brasileira é, do que é. portuguesa. Né? Então, você podia ir lá, comprava até linguiça calabresa. Outra
0: coisas. coisa que você vê muito... É, em filmes americanos os caras faziam aqueles churrasco naquelas com com aquelas smoke na de gás assim, é, ah, é. e com, com hambúrguer, hambúrguer. É, é isso lá que vocês é. comem lá o churrasco e vocês não, não tem não, uma moço,
2: picanha não, moço, não a gente quando a gente faz churrasco em casa a gente você, é, Primeira coisa, você vai no açougue, o açougue é um supermercado, né? Não ah, tem açougue, tem aqui, tipo... Não, é muito difícil. difícil é muito, muito difícil. Você difícil. Então você, é. vai, você pega um supermercado, qualquer cidade, praticamente, com mais de 30, 20 mil habitantes, você vai ter um supermercado... Walmart,
0: Walmart da Walmart vida. Walmart da vida lá. Uhum.
2: É. E ali você tem a sessão de é, frios, né? Tem a sessão de carne. Aí praticamente você pode falar para o açougueiro, falar assim, ó, oh, corta a carne, pega essa carne desse aqui e corta desse jeito para mim. Uhum. Então você tenta fazer um tipo assim, um pouco parecido com a picanha, né? É. Porque os cortes deles são, são totalmente. Outro dia é. lá em casa a
1: gente estava vendo os nomes, as relações, quais ah, são. Ah, você achou as eu relações Eu achei outro dia lá. Mas eu vejo... Na verdade não é mais um problema de corte, é mais um problema da carne mesmo. E eu notei muito isso, falei pro senhor, quando nós fomos lá pro sul agora recentemente, hum. que o padrão da carne lá parecia que era muito diferente daqui, muito superior. Só que o que intriga é que os Estados Unidos, querendo ou não, ele é o maior produtor de carne do mundo, de carne não, bovina. Não, Brasil? O Brasil, acho que é o Brasil. Agora, não, não, é o não,
0: Estados Unidos não, hein? É mesmo? Eu não, não sei, mas o...
2: É, mas a carne, ela tem um gosto diferente, é, é, é difícil... Eu só como com a carne quando a gente faz um pouco desse churrasquinho, né, compra alguma linguiça parecida.
1: Amigo, eu também fiquei intrigado com isso, eu imaginava que seria o Brasil. Não. O mundo produz 61,5 milhões de toneladas de carne bovina em 2021. Segundo as projeções, os Estados Unidos seguem como principal produtor mundial com 20% do volume global produzido. Seguido, o Brasil com 16,8% e o União Europeia com 12%. Nossa. O ponto é que nós produzimos e vendemos tudo. Eles produzem e é totalmente consumo Fica interno. Lá. E eles tudo importam tudo. Lá também. E Eu também tenho. tem que importar. Tá. É. É, a parte de churrasco é interessante. Bem... É
0: que o mercado interno lá é, consome bastante e, e, e além disso... Não tem que, o, que nem o brasileiro, que ele, ele, ele cria sua vaca lá, ele vende.
1: Ah, é, sim.
0: Vende ah. para fora uh -huh. para pegar o dólar, um dólar que é muito maior. Ah, sim. É. No, A qualidade
1: o, boa. O... É,
0: é, é... Não, então, mas ele, por... o lucro dele é muito maior do que ele vendendo no, no sim. mercado ah, interno. Tem muita gente que...
1: aqui, na verdade, no Brasil. Por, por exemplo, isso que
0: hoje é... o preço do, do, do da, carne. da carne aqui está esse absurdo. Por quê? Ah. Porque tudo. A, a produção nossa vai para
1: pra fora, fora praticamente. Sem contar que eles seguram o boi e também a produção de alimentos.
0: Ah,
3: por exemplo, se o. Uma se se, parar também. Sim. se é. hoje, por exemplo, Tudo, se hoje né? a
1: soja. Por exemplo, a soja vale 150 ou tá 100, ele não vende hoje. Ele põe num silo e fica esperando chegar a 150. Eu tinha visto o um boi, ano. ele espera engordar mais, e a hora que estiver melhorando ah, o mercado, tá. ele pega e vende. Aí, como a gente fica numa escassez de carne muito grande aqui. Sobe o nosso preço. Só que todos os produtores estão segurando as coisas para vender no dólar mais caro. Ah, entendi.
0: Aqui é o terceiro mundo, amigo. Aqui é diferente. É complicado. Deixa eu dar um
1: salve para quem tá vendo a gente no YouTube aqui que eu esqueci desse povo hoje. O André mandou mensagem pra gente. Ele tá tô assistindo. Toco tô Júnior, os cachaceiros que estão tudo lá na praia estão mandando mensagem. Fingindo que estão vendo a gente. <risos>
2: é difícil pra Pranley, tô com o Franley,
1: Toco Júnior, o André falou que tava aqui. O Valdirene deu boa noite pra gente, o Toninho Cruz. Amor de mãe, olá, me lembro muito bem dessa época, sou irmão do Marcos. Quem que é? O Amor meu... de mãe no YouTube, se for irmão do Marcos,
2: ou é o Luciano. o Luciano ou o Luiz André. Ou
1: é o Luiz, Luiz André. André. Da... O Derso Mas, o homem que fez o TED de Covid. Mais
0: novos que você, né?
2: É, eu sou mais velho, tenho ah. o próximo é o Luiz André, que meu irmão fez ciência e computação, está em Brasília. Aí tem a minha, minha irmã, que fez enfermagem, está em São Paulo. E o meu outro irmão mais novo, o Luciano, que está aqui na oficina. Eu lembro
0: de você e o mais novo. O mais, mais novo, mais novo não eu não velho. tinha muito contato, né? Então, Eles eram pequenininhos é, acho que naquela sim, época.
2: sim, sim. A minha irmã devia ser eu, pequenininha. Eu, eu me lembro
0: que você morava na, no prédio da da da, FED, da, é, da, da, da... da da Antena?
2: É, fica ali na Eu morava, morava prédio prédio da lá antena. em cima, é. sim.
1: Minha mãe me falou isso. É. Morava. Você tem
2: a caixa d'água. É, na é. A rua isso, Oasa, a caixa d'água.
0: Isso, isso,
1: Exatamente.
2: Tinha um terreno ali muito grande, era muito gostoso. Tudo... Hoje venderam a maior parte. Não, ele dá praticamente tudo construído. Tudo. tudo construído, sim.
1: Carol Fazio conosco, tem um russo aqui conosco que falou uma coisa em russo que eu também não sei o que, que é. Eu estou espionando. <risos> Renan Viniz Oliveira, boa noite, rapaziada. Boa noite, meu parceiro. Felipe Cabral, Tamir Souza, Gustavo Balbino, boa noite. Bancada hoje está com bastante experiência. Claro, né? Homem pronto já pro mundo. André Galego, boa noite, pessoal. Como meu pai está indo?
0: <risos> conversando,
1: André. Eu, vou falar eu o que gozado
0: eu... que o dia que ele foi em casa lá, que nós estávamos ah, fazendo churrasco, que até nós conversando por telefone, você estava lá antes de nos Estados Unidos... E, e aí eu não conhecia ele, né? Aí eu falei, ah, você é filho do Marcos Galena? Não, eu não pensei, foi assim, a gente Não, já tinha... não, Galena eu não conheço não. Eu falei, não, então Estamos você estação. pergunta pro teu pai que ele sabe. Estação Galena. Isso, e por que o Estação Galena? Você sabe, você lembra? Eu sei, sim, porque era era o... como que era o nome do cientista lá?
2: Não, foi o primeiro rádio. É, que eles o primeiro fizeram, o rádio
0: rádio que tinha a estação Galena. A, a,
2: a, a, o rádio que eles fizeram né, um, tinha um, um diodo que era. Acho que era diodo, deveria saber. Mas que era feito de é, galena. Então você colocava. um sistema de rádio. Você tinha uma, umas bobinas e você tinha um detetor, que era esse, esse galena, se eu não estou enganado, e você botava ali um fone de ouvido, né? E você conseguia ouvir alguma coisa. Foi o um sistema do radinho mais simples. Então, por isso e eu... aí você
0: colocou o nome do... Nome. do... Em
1: homenagem. É, Rádio Galena, é, Rádio em Galena, homenagem
0: ao teu de... Como não que era, gente como era o meu mesmo? Você lembra? Eu não <risos> é, lembro, meu. É, qual que era. Estação Bandeirantes, é, lembra? É isso mesmo, Bandeirantes. Lembra? O Desbravador. <risos> desbravador é, eu verdade. acho que foi um dos primeiros aqui até. ter... É, aqui já. aqui em Jardim. Tem um... Inclusive,
1: vou te mostrar uma foto. Eu já vi um cara... Saindo do meu avô ali naquela rua do, do, do Sacaxita. Você sai ali do meu avô, pega aquela rua do Sacachita paralela ali. Ah. Tinha um fusquinho ali, que tinha uma antena gigantesca com um adesivo de amador. É, Quem que é, que ele... é
0: aquele cara? Não sei. Vou não te sei.
1: mostrar uma foto do que aconteceu naquela rua ali hoje. É. É, é. é. é, é. Maria de Lourdes Kiu, que é mãe do Léo, tá conosco. Meu pai também, um abraço. Franley Machado. E aí, Balim? Manda um abraço pro senhor Franley. Muito feliz em ver ele desse lado <risos> e não nos bastidores. E o André uhum. manda aqui um... Uma carinha de, de festa. O André confessou um negócio aqui pra mim hoje, que chegaram lá na casa dele. André, mãe e irmã. Aliás, é André, mãe e a Vivian, irmã. E eles estão muito bravos com o Marcos. Que que que? ficou muito tempo sozinho lá, arrebentou com a casa. Ai, um bagunceiro.
2: <risos> não, limpei a casa direitinho.
0: só só são Bom, eu não sei, tem, não. Não tem mania de limpeza.
1: Deixa eu só mostrar pra vocês. Hoje parece que Tô. tem uma chuva aqui fora do normal em Jales, é... viu?
0: É... Então, acho que escutou aqui?
1: Se o Arnaldinho quer essa
0: vez vai ter truco. Não, hoje não.
1: Hoje não, infelizmente não. <risos> oh,
0: Odin, hoje, olha hoje não. Olha aqui, olha isso. Onde
1: que é essa foto? Nossa! É que o senhor não vai reconhecer a rua. É... Essa que
2: você tirou do, do rádio lá? É? é, onde
1: fica o, o Fusquim? Onde fica o Fusquim? É, do lado do Sacraquia. Essa antena foi bem grande, realmente. A... Ah, mas é... é, rádio, é Pio, não, mas né? uma... Mas ali é, é, é paralela tá é é da, 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 da O cara é Gonçalo Molino. É paralela. Não, ela cruza é a paralela... João Amadeu. Você quer cruza cruza é paralela... João Amadeu, Amadeu né? É, João Amadeu. Não é aquela
0: do lado assim? Você aqui é agora há pouco. o na
2: Foi louco. Cama, louco. Deus,
1: cama dele. Foi
0: Caramba!
4: Você tá de sacanagem,
1: mano. <risos> Do lado sacaxi, cara. Do lado Não
3: é que faz
0: Rapaz. não, eu, 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 eu estava escutando aqui os trovões. Até eu no começo pedaço, eu falei assim: vai, é. esse barulho é da onde, né?
3: Essa tá é, caiu,
0: e, canal, e depois, meu. e depois o barulho de chuva mesmo, caindo água. Eu falei: caramba, eu não tava
2: tão forte
1: esse
0: dia. Tá caindo. E eu te falei, vapor. hein? Nossa ele Senhora. Falou,
1: ele chegou aqui e falou assim: vou deixar o vidro do carro aberto. Falei assim: não compensa. Não compensa, assim. Deixa fechado porque eu não sabia como acontecer. Se
0: fosse um dia normal, você poderia ah, deixar pai, com e... a chave no contato que não aconteceria nada, tá? E ia chegar lá e ia é. estar tá 50
1: graus dentro do carro. É, aí. não, <risos> também. Calor violento. Mas, ó, voltando um pouco ao assunto dessa adaptação Brasil-Estados Unidos. É que. A gente não tem ideia do que que eles falam aqui, tipo, a grande reclamação que o André sempre falou pra mim é que a carne é muito diferente, o sabor, mas você comer um arroz, você comer uma batata, pra mim é qualquer coisa, eu não ligo pra feijão, eu acho que eu ia me adaptar bem lá, eu não, gosto de comer é, McDonald's, não é, não
2: é o problema, você se adapta facilmente. Qual que é acho. a
1: grande diferença então do Brasil, é, a da, da vida no Brasil pra lá? Então, a grande
2: diferença, eu acho que a primeira coisa é a violência, a tranquilidade que você consegue morar lá. É uma diferença lá. boa. É. A outra você tem, com relação à parte econômica, né? qualquer emprego que você achar lá tem muito emprego. Meu emprego, Principalmente agora. você emprego que que é o salário mínimo, você, você anda na cidade, está cheio de placa, falando que de emprego. Você vai no Walmart, toda hora eles contratam. Uhum. Target são as redes de mercado. E veja, eu Target. até
1: falei para o André, não sei se eu falei pro o senhor recentemente, tem uma matéria aqui no Brasil que existe um ranking Big Mac, que o pessoal faz uma comparação de quanto, qual é o potencial econômico de cada país com base em quanto custa um Big ah, Mac comprar assim, em, cada é, em, cada, em cada país. Aí fizeram um ranking iPhone. Ah. Para o cara comprar um iPhone 13, não, é esse novo... É diferente. o cara comprar um iPhone 13, ganhando salário mínimo no Brasil, ele tem que trabalhar... Seis meses e meio e não gastar nenhum Nada. centavo. Nossa Senhora. Ele consegue comprar um celular desse. Nos Estados Unidos ele trabalha 12 dias no salário mínimo e compra. Então a diferença não é nem você ter muito emprego, a diferença é o seu poder aquisitivo
0: é
2: relacionado aquisitivo. com sim, né? sim, sim. Agora o problema, que o pessoal, não, não, muita gente não conhece, é, o custo de vida é alto, né? Então mesmo que você ganhe esse salário, é, salário mínimo. também. Por exemplo, a Califórnia é altíssimo o custo de vida. Você, é, você vai pagar um aluguel lá de 3 quartos numa cidade. Dependendo de onde a gente mora lá, você vai pagar uns 4 mil dólares por mês de aluguel, uma casa de 3 quartos. É uns
0: um 20. Puta, é? Não, é um absurdo. Mas colocar, é, é mais ou menos. Se você colocar, é mais ou menos o preço do, do do aluguel aqui em Jales. E você for para São Paulo e alugar um negócio lá, Exato. alugar uma casa um lá caro. ou um apartamento, você vai ver que a diferença é grande. Por quê? Porque lá você também ganha assim bem, é. entendeu? E aqui não. Então o custo de vida é mais ou menos por aí, né? Agora você imagina... Uma... Só que
1: aí, tudo bem, o custo de vida ele pode ser muito maior, só que o Estado te devolve de uma maneira muito mais eficiente, né? É. é lá você, você paga os 4 mil dólares de... de... lá para morar, só que você tem essa preocupação, aliás, você não tem essa preocupação que ele citou que a gente tem. O cara dorme com a porta aberta cara. casa. É, cidade tranquila. pequena
0: como a nossa, nós não temos esse problema, não. não. não, não, não. A Graças a Deus, nós PVA não temos, lá. não. Como? Não
3: tem PVA, PVA.
0: Não tem PVA, ah, não tenho. Não eu, eu, tem PVA lá, não.
2: Oh, eu, eu não sei direito. A eu taxa sei... é muito
0: pequena.
1: Eu... É,
2: eu sei que você vai, você pega o veículo, você tem uma tem taxa tempo. lá que você paga. Mas... Eu, eu não lembro, porque geralmente quem faz isso é minha esposa. Eu não... Você
0: tem um, um KN lá? Não, não, não. Tem uns carrinhos bem velhos. <risos> ah, é, tá bom. Por causa dos
2: filho do... é. filhos da despesa. Quando eu fui lá, estava só com o André pequenininho. É. Aí compramos um carro zero, mas desde aquela época. O carro é barato, mas é, você tem um custo de vida alto. É, de dependendo. Lá é um carro
0: barato tem. lá, hoje é um Corolla da vida. É, você compra um. Geralmente, é, é, família, eles usam muito a, a SUV, né? A SUV, SUV, é.
2: é. é. Então, a, esse Corolla, que carros, por exemplo, a marca, a, os carros japoneses são bem mais caros, né? É? Em geral, é. E se você Mas comprar... aí
0: você compra da Chevrolet, que é de lá...
2: A Chevrolet, a Ford, tudo porcaria. Então, você é? tenta evitar de comprar esses carros, porque realmente... <risos> E quem compra esses carros, a Ford, são os carros americanos? Os americanos mesmo que compram. São os americanos, principalmente conservadores, entendeu? Uhum. É o pessoal republicano, em geral, que compra
1: esse tipo de coisa. Tanto que a Ford, é, ela era a maior indústria, ela era a maior automotiva do mundo, e hoje é uma das, mais, uma das menores. Se não me engano, é, o, o valor de mercado perderam. dela hoje é 500 eles milhões de dólares.
0: muito por causa do, 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 do os, japoneses, dos, dos japoneses. Sim. sim. Os então, japoneses, até os chineses. Você conhece é, a história
1: que... do Edsel? 50 anos de Ford, já ouviu essa história do Edsel? Não, não. Tem um livro que chama... 12 Tales of Business, não lembro. Eu vou até pegar aqui, eu mostro para vocês já já. Quando a Ford fez 50 anos, eles quiseram fazer um carro de 50 anos de Ford. Eles quiseram fazer um carro especial. Isso no, no foi nos anos 50 ou 60. E foi bem no, no início do marketing, dessa hum. publicidade que existia para consumidor e tudo mais. E o que, que eles fizeram? Eles fizeram uma pesquisa nacional, perguntando assim, qual é o carro que o americano quer? Tá. Aí, a, a pesquisa deu a seguinte resposta. O carro que o americano quer é um carro forte, naquela época de 300 cavalos, que era um carro bruto, uhum. e com design jovem. Certo? É. Foi essa a resposta, mas estou tô, tô bem sucinto para vocês, ah. isso é uma, é uma parte de um livro depois eu vou pegar aqui para passar para vocês.
0: Um mustangão da vida.
1: Era um mustangão, ah. mas era aquele carro comprido que o cara podia ir para a praia, fazer um piquenique ah, e tudo mas. mais. Aí tudo bem. Um empala? Parecido. 50... E só que qual que foi? Aí tudo bem, fizeram essa pesquisa, descobriram qual que era o carro. E esse livro é tão bom que ele pega, era um, era um jornalista do New York Times que escrevia sobre business na época. Ah, tá. Então, ele rel relatava o que acontecia e ele ouvia os, os, os executivos das fábricas, uhum. ouvia a opinião do Marco, que estava tra trabalhando nessa campanha. O que, que deu errado, o que você acha? Então, é muito interessante o livro. Aí tudo bem, chama 12 é, Classic Tales of Business, alguma coisa uhum. assim. Então são duas histórias de coisas diferentes. Aí nesse aí os caras fizeram essa pesquisa deu tudo. Só que pra lançar esse carro, eles falam assim, que nome nós vamos dar? Vai ser Edsel. Edsel era o nome do fundador Lord, da Ford. Tá. Só que pra gente lançar o Edsel. Edsel, Edsel, Edsel Ford era o cara que fundou a Ford. Não era o Henry? Não, é, o, o Edsel Henry? era o pai dele, se eu não me engano. Ah. Vou confirmar essas coisas que eu tô falando por cima. Pra, eu mim, era o... Henry Ford. pra mim era o é. Henry Ford. Então, mas pera lá. Aí, beleza. E pra lançar esse carro, o que que eles fizeram? Eles falaram assim, ó, pra gente lançar o Edsel, nós vamos fazer concessionárias. O carro vai ser tão sucesso que nós vamos fazer concessionárias só pra Edsel. Então, você tá aqui em você tem uma concessionária Ford, se você quiser vender Edsel, você vai ter que abrir uma concessionária só pra vender Edsel. Você ah, tá. Só pra vender Edsel. Tudo bem. E aí fizeram. E aí... Uh, ah, o Edson foi a divisão criada... Perua marca Edson. O carro é esse aqui. Ó. E aí, tudo bem. Aí, quando começaram a comercializar o carro, o cara que tinha dinheiro para comprar o carro, que era um carro de 300 cavalos e uma perua... Carro. Não era o jovem que queria um carro daquele design. Ah, e entendi. o cara que já tinha dinheiro. Isso aqui
0: era mais um carro família. É. É um tipo é. de um. Isso parece um monstro de então, carro. Então,
1: só que o cara que tinha dinheiro pra comprar o carro, que já tinha 40 anos, que já tinha dinheiro, ele não queria um carro jovem.
3: <risos> é...
1: Quebrou pra caralho. É. Nossa. Foi um, das maiores, um dos maiores fracassos é. da Bolsa de Nova York de todos os tempos, ah, porque é, é. eles fizeram a pesquisa, só que ela não refletia mesmo o que. Que é o que é. queria. Porque o cara que respondeu falou tipo assim, falou assim, Marcos, o que, que você quer? Você tem 40 anos. Ah, eu quero um carro potente, gente. jovem, tudo mais. Só que quando ele ia com a mulher dele na concessionária comprar um carro... Ele pensava ah, na bem, família... Não, bem, é. Um carro desse Sim. que não dá pra gente Sim. comprar. Sim. E o moleque que queria comprar um carro daquele, não tinha dinheiro pra comprar. Hum. É, é, Puta, esse livro é foda. Esse livro conta a história da Sherox, da ah, de quando tá. os caras inventaram isso, que foi um boom do caralho. Conta um livro... Da, prim da primeira quebra da bolsa dos Estados Unidos, que foi do petróleo e tudo mais, é muito é foda. Muito você, já foda. Viu,
0: você já viu a história, eu não lembro o nome do cara que fabricou, que era concorrente do, 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 da Ford e da Chevrolet, que ele fabricava aqueles carrão, porque o americano sempre gostou, gostou de, de carrão grande, é. né? Uhum. E o Edson o, foi
1: filho do Henry Ford.
0: É, ah, tá. O Henry Ford é o. o velho, pai, o velho, né? Inclusive foi ele que, que, que. Fez industrialização em série. Exatamente. Ideia, né? o foi sim, ele que fez, que fez, o, fez a, a, a produção em, em linha. Série, é, é. Em linha. É, mas voltando, é, o cara ele construiu um carro que uma das coisas que era muito. Mas que não deu certo, mas que uma das coisas assim que você via assim, que achava. Diferente no ah, carro é que conforme você virava a, a, o volante, o farol virava também. Ah, é? Isso ah, é legal. Naquela reto, época. Naquela época. Olha. Então você tá virando para cá, então, ó, o farol virava para cá. Você virava para cá, ele virava para cá. Você ia reto, o farol É ah, tá... boa. É, eu esqueci o nome do cara. O
1: livro se chama Business Adventures. Você podia Falou. pôr o nome depois do livro? No, no, eu, no, vou, eu vou te link? mandar,
0: não sai. vou pegar aqui. Mas é legal essas, essas histórias, né? É, essas histórias Não, surpreende, também. Eu vou né? pegar ah, aqui para
1: tipo passar para vocês certinho.
0: Mas eu acho que a grande diferença... Tesla também, né? Apesar que o Tesla era, era mais
1: elétrico, né? É. Mas eu acho que a grande diferença que você deve ter sentido de Brasil e Estados Unidos é realmente aquilo que o André sempre fala para mim. é chama Business Adventures, Twelve Classic Tales from the World of Wall Street. É, são as, é pessoas.
2: Problema, é, as pessoas é as é, pessoas é o problema da cultura né você pode esse é o meu ponto de vista você pode você pode ser um estrangeiro morar lá é, igual no meu caso você nunca vai se sentir americano mesmo né porque é muita é muita diferença na é, cultura é,
0: o, o cara te vê assim ele ele te dá tem aquela coisa de não não, por, não é,
2: depende do estado que você tá né se hum. é um estado assim mais conservador os tem Estados tipo Unidos, coisa. se você olhar o, o país, você tem a, a costa oeste, que é a Califórnia, o Oregon e o estado de Washington, são os estados mais liberais, né principalmente a Califórnia. Aí você Miami pega... também, né é? É,
0: na região de Miami. Ali, Miami né?
2: é um pouco mais conservador, porque tem muita gente idosa que vai uhum. pra lá para se aposentar. Tá,
0: mas só que também tem muito cubano, muito tem. latino é. lá. Muito que... É, muito estrangeiro. É. Mas é interessante Entendeu? porque
2: Muito mexicano. a maioria dos latinos, e principalmente cubanos, eles são extremamente
0: conservadores. Sim, sim. Tanto que em Miami existem é, vários bairros, né? Uh -huh. é, cada bairro tem um... Uma, uma, uma tipo de raça. É, uma, uma, é, uma, uma raça de... É. Não digo uma raça, né? Mas um... Uma né? origem... Um... De, 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 de um Deus, país ali. De, é, exatamente, então, como, dos países. Um grupo de, de cubanos,
2: outros de é. É, porto porturiquens. Sim, sim. Aí você
0: vai, pra região, é, norte, no, você vai
2: mais para a região norte, você vai para a região leste ali, mais para cima de Nova York, Iorque, aquela região bem bem liberal também. É. E vai pegar, eles chamam de Nova Inglaterra, né? São hum, os aquela da...
0: região lá eu não conheço.
2: Então, vamos, pô, pessoal se o pessoal se vê uma pessoa minoria, geral, a, a, a maioria deles não vai ter problema nenhum, se tratam normalmente, né? No meu caso, e de, 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 de todo mundo lá na minha família, porque a gente é, é todo branco, então é difícil não sentir... Tem, é... É, não tem diferença. Agora né? sente quando você começa a falar, entendeu? Ah, tá. Então ele sabe que você é estrangeiro, dependendo por causa disso... Por do sotaque, por causa né? do sotaque. Sim. E dependendo disso, dependendo do local onde você está, o pessoal pode, às vezes, se tratar de forma diferente, né? Sim. Mas o pessoal que é minoria mesmo, sofre. Eu já vi casos de... Você vê, assim, a maneira como a pessoa trata. Se você for negro ou é. principalmente mexicano, latino, né? Que você uhum. vê a é, fisionomia é, da pessoa é, mais é. nativa. Diferente, né? É, é. Então, é, é, principalmente no centro do país, tem muita discriminação. E é, mas, é bem ruim, né? Mas aí é. você
1: olha para esse cara aqui, para esse senhor, e para a filha dele vive... Um André nem tanto. Mas, até não, você não, olha não, a galego. Vira... Não, não é, é mas desse espanhol. jeito. Mas você olha a filha dele Vivian, <risos> hum. você fala assim: você nunca viu ela na vida. Ela é na conheço. casa do senhor hoje. Não fala não quem que ela é ela. Na hora que o senhor vê, você fala assim: essa menina é americana. Não, mas... Ela tem um traço de americano não, que eu acho que é preciso é, que...
0: Não, porque é, praticamente. São espanhóis, é, é só branco. É, mas praticamente nasceu lá. É, ela nasceu lá, não, ela mas tem um olho e, claro, e, loirinho,
1: branquinho. Não, ela não, tem de americano. Não, não, e outra só.
0: também, não tem mais sotaque, né? Ela vai ter é, sotaque ah, aqui ah, do Brasil, Ah, né? sim. É, é. Ela tem sotaque do português, agora do, do americano não. O André não, também, então, o André também não tem. Então não, é. não percebe muita diferença. Ó, vou ler para
1: vocês a descrição do livro. O livro de negócios de Bill Gates sobre grandes fracassos de grandes empresas. Em 1991, Bill Gates pediu ao amigo investidor Warren Buffett que lhe recomendasse um bom livro de negócios. E ele disse, aventuras empresariais de John Brooks. E logo se tornou o favorito do fundador da Microsoft também. Bill Gates disse que mais de duas décadas depois de Warren Bell ter linkado o livro, ele permanece como o melhor livro de negócio que já leu na vida. Um dos cases narrados no livro que deveria ser estudado por todos que trabalham na indústria da tecnologia é o da Xerox. A companhia ignorou a área de pesquisa que desenvolveu o início da rede internet e a primeira interface gráfica, que hoje conhecemos como Windows ou OSX, que é o uhum. da iPhone pois considerou que esses produtos estavam fora do core business da empresa. Outra história marcante foi o rombo de 350 milhões de dólares que atingiu a Ford ao desenvolver o Edsel. O modelo de carro de passeio foi um fracasso monumental, por não avaliarem corretamente o nome, o design e as pesquisas de opinião. Aventuras empresárias mostram que o poder de decisão é capaz de alavancar uma empresa ou dizimá-la. Brooks é um excelente contador de histórias. Então, é... Se não é foda. Eu dei pro Fray esse livro.
2: Interessante.
1: Não passou da página 15. Ah, eu vou ler. Tem 350 Deve páginas. Deve tá estar lá no quarto Não, aí peguei e dei pro Mataru. Falei, você não vai ler? Ah, dei então um tá outro para então. ele. Não, mas eu pego de volta. Porque o outro rapaz que eu dei não passou da 12. Mataru? <risos> Mataru também não passou da 12. Só tá que. Eu, eu, e olha para você ver como que o livro é fácil e gostoso de ler. Tá
0: lá na praia também.
1: São duas histórias. Então não é um livro que você tem que ler as 400 páginas de uma vez para você ter a sequência você do que, que pedaço, é a história. É. Então você lê. É, cada história são 40 a 50 páginas. Ah, tá. Então você lê uma história e depois é você lê outra. Sim. É muito tranquilo de ler. E é muito gostoso. São é muito capítulos, né? Capítulos, Mas... cada capítulo é individual. Um é. Do outro.
0: Interessante. É como Mas se vejam. fosse uma série de um. De uma. de um. de, de filme. É. Né? O senhor acha seriado. que a história se
1: adaptaria de volta no Brasil? É, eu acho que sim, o... o ah, nasceu aqui, morou é, aqui. Tô, não, tem gente não que Não, quer voltar. Né? Mas... Existe, existe o, o, não, mas, existe é, o lado bom que ele vive lá. Não, né?
0: mas eu acho que até voltaria, mas existe aquele outro lado que, né? Pô, tô bem lá, por que que eu vou voltar para cá?
2: Não, ah, eu minha ideia, depois de, de, de aposentar, eu vou ter que trabalhar até mais, porque, ah, por causa dos do, do, do meus filhos, né? Mas a ideia, depois que principalmente a Vivi já ficar, começar a trabalhar e tal, é quase a aposentadoria voltar para cá.
1: Não, não, não. Como funciona a aposentadoria? Como aqui no Brasil você, você recebe um salário? Normal? É um pouquinho
2: diferente. Você não tem um fundo de garantia lá, o FGTS, né? Uhum. Você tem um negócio que chamam de 401 k que é 401k, não sei por que, que eles colocaram essa abreviação. Então essa, esse 401 k ele. Toda empresa que você começa a trabalhar, eles depositam uma quantia nessa nessa conta. né? E, por exemplo, acho que até, dependendo da empresa, até uns 4% que você colocar no teu salário, a empresa banca aqueles 4%. Então, você ganha da empresa esses 4%. Mas tem um limite, acho que é de 4% ou 6%, um negócio assim. Mas essa, essa conta fica lá no, na conta no, no banco. Você pode aplicar em ações e... Só que você não pode tirar até você se aposentar. Tem alguns casos, algumas exceções que você pode tirar. Mas se você tirar antes do tempo lá, eles cobram acho que 50% da taxa. Uhum. Você perde 50%
1: do valor. É, é mais alguns... ou menos
0: igual aqui é. no Brasil. Né? Ah, não, realmente. mas então
1: depois de você se aposentar, você não tem um, um, uma retirada mensal, que eles vão continuar te pagando. Você Sim. vai ter tudo aquilo que tiver depositado na conta.
2: É, depois que você se aposenta, você pode tirar o valor, acho que tem umas quantias que você tira é, durante um mês, eu não sei os detalhes. Mas você pode tirar uma quantia lá. Você não pode tirar, acho que, tudo. Acho que você não uhum. pode. Mas você tira umas quantias é, por mês que você decide e você vive. Aí tem, a, acho que, a aposentadoria normal do, do, do país, que é um valor menor. E, basicamente, é isso. É, o pessoal usa muito, aplica muito em ações, daí se for todo mundo está aplicado em ações. Uhum. lá. Por isso que, quando dá problema de ações, começa a perder uma quebra, praticamente a população inteira sofre por, por causa disso. Porque tá
1: todo mundo com o dinheiro, com colocado. dinheiro
2: colocado. lá, o O pessoal não aplica em... O que rende em poupança, esse tipo de coisa, é muito, muito pequeno. O senhor que é um
1: cara da tecnologia já há muito tempo, o que o acha da criptomoeda? É interessante. você acha que tem um
2: risco bem grande ainda. Uhum. é mas
1: a ideia é bem, bem genial. Agora eu não sei... Não, porque ela, a ideia em tese é fugir da regulamentação. É. Mas aí os países regulamentam e ela está fora daquele lugar.
2: É, acho que até que ponto o governo vai deixar isso aí uhum. correr livre? Aqui no Brasil
1: tá sendo, já está sendo discutida a regulamentação. Aqui no Brasil.
2: Porque nesse daí você pode fazer tráfico de droga, de armas, né? Sim. venda
0: de armas. É, de tudo, tudo né? É. Na verdade, é. os
1: grandes sequestros digitais hoje, como aconteceu com o Franley aqui no jornal, os resgates são solicitados já em criptomoedas. Ah, né? eu? É, eu? Não foi? Ah, não, então foi com outra pessoa que <risos> eu, eu confundi aqui agora. Mas aconteceu isso com um companheiro lá de São Paulo, um advogado lá, ah, e ele teve um database hackeado e eles pedem o um pagamento em bitcoin porque uma vez que você pagou ali, não é, tem não o que, tem que fazer. Ideia. É, não, é, não, não, tem.
0: não foi, não foi. Não, não foi. o vírus que nós pegamos aqui é, tinha lá para você pagar para É, para os caras devolver os.
2: Tá chamando ransomware.
0: Isso, ransomware, ransomware. Nós pegamos aqui que estragou tudo, que Nossa, computadores praticamente todos só do Juninho que não, porque era da é, é era Apple, Mac,
3: uhum.
0: é Mac né, mas os mais pesado mesmo, que era do, do que grava as chapas lá do, ah, da, da, da máquina lá, o problema é, Vocês é o, que pagar, o programa, não? Não, não, eu não paguei, vou pagar o cara, mesmo porque também. Mas não
1: paga resgate, é igual aos Estados Unidos da América, nós não negociamos não, com terrorismo.
0: Não, mas não é nem. É porque veja bem. É... Primeiro que você não. O que, eu... o que eu ia perder, que eu ia pagar, eu ia recuperar, mas eu ia recuperar o quê? Muita coisa que eu perdi, eu tinha um, um tipo de um backup. Ah. Você entendeu? O que eu perdi assim, foi assim, a instalação de um programa ah. que, 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 que funciona a máquina, só que eu tenho o instalativo todo uh -huh. guardado no cofre. Na época eu paguei 21 mil reais, esse há 15 anos, 16 Oxi. anos atrás, um programa. Só que o programa, tá, beleza, eu tenho. Só que não adianta você instalar, porque não é assim que funciona. Uh -huh, você tá. tem, depois você tem que fazer toda a configuração. Tá. É. E aí é complicado. Demora mais. Você entendeu? Outra coisa, tem que ser um Windows antigo. Server. Windows, uh -huh, Server. Uh -huh, Windows tá. Server. E para esse programa, que já é antigo, uh -huh. né? porque agora já existem outras máquinas mais modernas, e consequentemente novos os programas mais novos, uhum. é, de repente é o Windows Server mais novo, mas é. naquela época era 2008, Nossa. Windows Server 2008, e o pior, não podia ser o Windows Server 2008 em português, tinha que ser em inglês, Nossa porque senão, senão é. a, a, o programa não, não, não entendia ah, ah, ah. E eu comprei o 2008, mas em português. Isso. Tem lá, tudo é. guardado. Aí, o que, que eu fiz? E aí? Aí eu entrei no... O site deles. Nos download, sabe? Uh -huh. E aí eu baixei. Só que aí eu usei o... o a, a chave uh -huh. do meu original. Ah,
2: entendi. entendi Entendeu? É. é.
0: Aí eu usei Ex a chave do meu original. Beleza, porque para eles também... É, interessa que você gastou, que você comprou, é, né? É, é. Então, pra eles, tá, beleza. Então, mas eu tive que, que, que é, contratar um cara. Fazer a instalação. Fazer toda a instalação. Antigamente, quando o cara veio instalar o programa, quando tinha algum probleminha, assim, no programa, o cara vinha pra cá, Era fazia braço. todo o trabalho e tal. Esse último agora foi tudo...
3: Um é, braço, tudo né? Tudo TeamView.
0: Aham. Uhum. Ah, assim, tudo. É todo. Ah, remote, então, é isso, é tudo. remoto. Remoto, remoto. Todo tinha viu. É, eu vou, Mas, mas custou você. Custou caro também, não. Custou barato.
2: Se você tivesse pago, você não sabe se o estrear que... na mão dele novamente. No não, futuro, é, é, não, é. Você não sabe
0: pitty. se o cara ia te entregar, não, não, se ia é. te liberar, assim, entendeu? Então. Ah, não, não vira. E nós não negociamos com o terrorismo, não adianta. É a mesma coisa. Eu acho que o, o Bolsonaro na vida aí. Do, do que aconteceu com os. os... Connectus Connect acho que também não pagou. É, é. Que ah, que ele é
1: é Direito e Tecnologia é. Igor Jorge, que será o um entrevistado aqui quinta-feira, hum. foi premiado como um dos melhores delegados do Estado ele de São o Paulo. Ele é delegado
0: lá de Santa Fé?
1: Não, ele é, é de. Ele mora aqui em Jaze, mas ele é de uma outra... é. ele A delegacia que ele é o titular é uma daqui da região. Ele, foi, ele mexe muito com essa questão de crime cibernético.
0: Então, eu acho que ele está ele lotado lá tá em Santa, Santa Fé Ferra? do Sul, se não me engano.
1: E aí eu vi que recentemente ele ganhou um prêmio como um dos melhores delegados do estado de São Paulo. É de Paulo. Santa Fé do Sul. Estará aqui quinta-feira. Quem é compor a bancada comigo será a doutora Melina Ferracini, PHD. Oh. Bruto. Ele é. manda assim, excelente, aliás, excelente bate-papo. Parabéns pela escolha do entrevistado e do tema. Muito obrigado, doutor Igor.
2: Obrigado, agradeço.
1: E o Dr. Joé, jo, Jorge ah. Luiz Gregório, que é o chefe da FATEC, eu até vou te falar ah. como que nós temos as coisas aqui hoje. Ele manda assim, excelente bate-papo. A Xerox perdeu a oportunidade de, junto com a Apple e Microsoft, ditar os rumos da tecnologia no mundo. É. Tem uma outra passagem no livro, da Kodak. Sim. Que a Kodak ela era totalmente analógica na questão dos filmes e tudo
0: mais. E foi a Kodak que, que desenvolveu a primeira máquina fotográfica digital. Uhum. Só que eles não quiseram jogar no mercado. E não aí. Quiseram continuar. E aí. É, porque senão. Né, ele o, ia quebrar ele mesmo. O nicho deles era vender o. Filme. Isso eu é. me lembro porque. Eu comprei. Quando eu fui em Miami, isso em 98, 99, eu comprei uma máquina fotográfica digital lá, da Kodak, inclusive. Mas isso antes já estavam. É, já tinha outras máquinas muito é. mais famosas que estavam com, com esse tipo de. de, de, de Aqui no de, Brasil, de, se de eu não produto. me
1: engano, uma das que fizeram muito, uma das que fez muito sucesso aqui no Brasil foi a Sony. Sony. É, aquelas sim. maquininhas da Sony, azulzinha, Pequinha, coloridinha. pequenininha. Mas
2: a, a Kodak, muita gente não, não sabe. Eles tem um centro de desenvolvimento de pesquisa em Nova York, em Rochester. E ela é considerado um dos um, um, maiores centros de, de imagem, processamento de imagem, é, nessa área. Inclusive a universidade, tem a Universidade de, de Rochester que é Tá na mesma cidade, né? É o pessoal que conhece mais na área de processamento de imagem. Para fazer câmeras, essas coisas que usem. A cultura americana não. nunca
1: se envolveu? O o americano, beisebol, essas coisas, nunca buscou ah, com proximidade esporte? com essas não. coisas. não.
3: Já
2: assistiu
4: o filme
1: Vale do Silício, mano? É vale do é Silício? Que é a do Marcos Gaberg?
4: Steve Jobs.
1: Steve Jobs? Acho que não.
3: É, é eu, trabalha,
1: eu trabalhava é, lá. É, ah, na ah, Apple, ué. É. Eu trabalhei numa firma lá um ano,
2: dois anos. É, ali é uma cidade de São José, praticamente, o Vale Serício engloba ali São José, né? Que é a cidade bem grande, que é, num, é praticamente num vale. Aí você tem todas, a maioria das empresas estão tudo lá, né? Você anda, você anda pelos quarteirões, é uma empresa atrás da outra, com os nomes que você conhece. Você tem a Cisco, você tem a Intel. Sim. É um negócio incrível lá. Por isso que... É, realmente eles foram crescendo naquela área, e foi praticamente o polo de desenvolvimento de toda a área de,
0: de eletrônica ali. A época está em Palatino, né?
2: Não, acho que é, é Palo, acho que é Palo Alto. Ah, é Palo Alto. É. É, é, então, Palatino, as cidadezinhas, é Palo, Alto. Uh, Palo Alto... Tudo cidade pequena. É, tudo cidadezinha pequena, mas faz parte da, da São José, sei. como se fosse uma, a grande São José ali. Agora, tem cidadezinhas de Paulo Alto que, se eu não me engano de Stanford, a Universidade de Stanford fica ali, hum. que é muito bonita, então toda aquela região é, atrai o pessoal mais realmente inteligente, né? o nível e quantidade de gente com mestrado e PhD na área técnica é muito grande Imagina. então você tem o Google também e a, a Apple criou a, a, essa, essa, esse prédio deles lá recentemente que eles, acho que refizeram que fica ali, ali perto, em Palo Alto. Então, e, você aliás, tem...
0: aliás, parece um... O, o, eu o... Nunca...
2: É aquele que é redondo, o não sei se é, o prédio. Redondo, se é da, da Google, que é redondo, eu não me lembro. É
0: Então, não, acho o que... É o da, 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 é da época, é, é, redondo. Parece, é? é redondo? É redondo, é. Não é bem redondo, redondo, ele é... é uma parece uma o... Isso. é Mas parece o... Uh, o centro... Do, Militar dos Estados Unidos lá. Ah, ó, o Pentágono? É sei lá, mais é, ou menos parecido. parecido é. Jeito. é porque ele é, ele é. Ele tem um buraco, né? No meio. No meio? É, ah, tá. Eu não cheguei.
4: Não sei se eu percebendo se também. Tá ah,
0: Parece um estádio de futebol mesmo.
2: É, então tem. É interessante porque, por exemplo, Google, você começa a olhar lá, tem muita gente morando. Você vê, é muito comum você ver gente morando em carro. É, pessoal novo, é, o pessoal não tem dinheiro, porque ali em São José o custo de vida também é alto, ali, um apartamento, tá, talvez de um, um dormitório, você deve pagar assim, não sei, 1.500, 2.000 dólares. Então, tem muito engenheiro recém-formado que o, o salário dele não consegue é, pagar todo esse tipo de coisa. E às vezes a pessoa técnica, ou a pessoa mais simples que trabalha na, nessas empresas, eles ganham salário, de, eles são menores, né? Uhum. Então, eles acabam morando em, em carro mesmo. Você vê o, o, a, os carros estacionados, com um monte de roupa nos bancos de Mas trás. É carro normal. Carro normal. O cara dorme ali, não sei como. E, às vezes, ele toma banho. As empresas grandes, ele tem um, um banheiro e você pode tomar banho lá também. Uhum. Tem um local para você tomar banho. Então, é... eles
0: acabam tomando banho nesses locais. Eu, eu, eu acompanho, aliás, vários, né? É... É, pessoas, casais uhum. né, Que compram um, um, um carro é, Aqui no Brasil geralmente uma Kombi uhum. é, Transforma ela em um tipo de uma casinha Um Isso. tipo de uma, um motorhome e, e, sai, e sai andando uhum. é. E tem os caras Agora eles estão aqui de novo, de volta Mas ele está, o carro deles estão lá ah, A Kombi está lá Entendi eles estavam, se não me engano, o carro está perto do, 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 de, de Michigan, ali na... Perto dos grandes lagos. Do, isso, lagos, é, lagos, é, exatamente. Isso. Bem ali no final do, 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 do lago Michigan. Ah. E eles vieram para cá porque o carro quebrou Entendi. e aí eles tinham que comprar a peça porque lá a, a perua Kombi é diferente daqui. É, fisicamente era um pouquinho diferente. É mas, é, mas o motor dentro, é totalmente também, diferente. É. É, o motor é diferente. Ah, tá. Isso eu sei porque eu também vi Legal. os caras lá e tal. Então, o é, que, que eles fazem? Eles dormem na, 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 na Kombi. Na Kombi, uhum. né, que eles formam uma, uma casa praticamente. É. Só não tem é, banheiro. E aí eles usam a rede Walmart para comprar as coisas. E aí ele vai lá no... no, no, no
3: no banheiro, no banheiro.
0: É. aí tem uma, uma, um, uma academia lá, que diz que tem em tudo quanto é lugar, a mesma, mesma academia. Academia de exercício? É. exercício é. é. E aí eles fizeram, um, um eles ficaram sócios uh -huh. da, da, da academia, e aí você pode ir em qualquer lugar do, 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 dos Estados Eu Unidos que a... tenha aquela academia, academia. aí o que, que eles usam a academia? Para ir tomar banho. Ah, tá, entendi. E aí, voltando no assunto, é, é, eles encontram muita gente dormindo no encarro comum é, é, na, 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 é, lá, no estacionamento
2: no, no do Walmart. É, é, exato. No Walmart, tem muita gente que se aposentou, pessoal idoso, eles acabam indo lá para trabalhar assim. Eles, eles pegam um trailer, né, o pessoal com uhum. dinheiro idoso, eles pegam um trailer o de, americano
0: gosta muito de trailer, então né? Só que aí de, ele para, né? estaciona no Walmart.
2: lugar. O Walmart tem o estacionamento muito grande, então eles deixam. O cara, os velhinhos é, ficam não lá. Pode, não pode ficar muito, não. Não pode. Eles ficam não. mudando de, é. de, de, de Walmart, por exemplo. É. Então os então velhinhos ganham uns trocadinhos. Eles ficam lá dentro trabalhando nas coisas mais simples e tal.
1: Deixa eu voltar aqui no YouTube, porque a galera está participando com a gente. O, hum. o Juliano Adão hum. manda mensagem para a gente que está nos assistindo. O ator Antônio Fagundes, às 8h25, não me lembro do que a gente estava falando. E o, <risos> e o Dr. Igor, que estava participando com a gente, ele diz assim, que há um risco gigantesco dos criptoativos derreterem em determinados períodos, mas os lucros são exponenciais. Os criptoativos são uma tendência, mas, consequentemente, a regulamentação tem ocorrido em muitos países. Aí ele diz que, era delegado lá em Santa Fé do Sul, e diz que será uma honra falar comigo com a Dra. Melina. Olha é só, Dr. A honra é completamente minha. Aí o Jorge Luiz Gregório, nosso diretor da FATEC, vou comentar para você o que, uhum. que significa hoje isso para nós. Pois é, a história da tecnologia se confunde com a história dos negócios, o que rende muitas boas histórias. Tem uma, tem uma série de documentários, ele recomenda o download, The True Story of the Internet, com quatro episódios que resumem bem a história mais recente da web, vale a pena também. A FATEC, nós temos uma situação aqui, recente inclusive, que fechou uma parceria com a Microsoft, se não me engano. E o menino que faz o colegial, ele faz o primeiro e o segundo colegial e ao mesmo tempo ele faz essa fa a ETEC, né, Léo?
0: ETEC. Ele faz é. uma
1: ETEC, que é uma escola de tecnologia.
3: É. Isso é e aí quando ele é acaba o terceiro
1: colegial, ele entra na FATEC. E aí ele faz só dois anos da graduação. E ele, dois anos depois que ele saiu do colegial, ele já sai com uma graduação em tecnologia. É, Porque essa... desde Como que o menino. Não é, então, o cara faz o primeiro, segundo, terceiro, eu acho, na ETEC, e aí ele termina, aí ele faz dois anos de FATEC. Isso. E aí ele já aí, sai com uma graduação em sistema de
2: informação. A, a, a ETEC é. tinha, eu não sei se era em São Paulo, São José dos Campos, que era muito, muito boa na parte de, de eletrônica. Era o pessoal técnico que fazia, o pessoal uhum. que fazia técnico. É. Então, Foi e hoje nós temos análise
1: também. de sistemas aqui em Jales na FATEC. Ah. E aqui em Jales nós temos três empresas, pelo menos. Não, não é, isso, não, tem... Sim, mas nós temos três empresas grandes de tecnologia aqui em Jales hoje, que é a Solutions Voip, essa do nosso companheiro, a Precisão Sistemas, que é do... É, é. Esqueci o nome do rapaz, é. e a Sistemas BR, que é do Fernando, junto com o Kiko, com o Rick também, com outro amigo que, que já esteve aqui conosco. Eles eu empregam que... hoje, que, eu acho que aqui na tecnologia, umas 150 pessoas em e Jales. Se Eu acho que, por exemplo, Jales... Eu, eu, eu poderia,
2: essa é uma ideia, que se eu, se eu aposentasse e voltasse para cá, é, pegar algumas empresas aqui, pegar alguma, alguma grana e montar um tipo assim de, de escola na área de, da área de eletrônica embarcada, essa área que eu, que eu mexo. Uhum. Porque se pegar uma pessoa jovem e começar a mexer com isso, ele até fazendo faculdade depois nessa área, tem muito emprego, tanto... Uhum. tanto no Brasil nem tanto, mas essa pessoa quer sair do país para realmente trabalhar nessa área, tem muito emprego. É uma, uma área co... que tem mais emprego hoje, nos sim, sim. nessa área. Foi uma coisa que nós marcado. conversamos
1: com o Fernando, esse menino da Sistemas BR, aqui que talvez hoje seja mais importante você ter o domínio do inglês no e BR. aí você aprender a tecnologia do que o contrário. Porque você sabendo o inglês e entrando nessa área... Porque, na verdade... A programação é toda em inglês. É. Então você vai aprendendo inglês consequentemente. Você vai abrir um campo de emprego muito grande. Você vai, você vai ter condições de sair do Brasil para trabalhar.
2: Mas você pode, que você fala uma tempo, linguagem né? mundial. Você pode aprender inglês Sim. ao mesmo tempo, fazendo, por exemplo, lá o que é está que é, sendo comum. Tem muito, uma grande diferença nos no Estados Unidos é o um serviço voluntário aqui infelizmente a quantidade de, de pessoas que fazem serviço voluntário é muito muito pequena é, por exemplo seria legal se, se as escolas é, municipais destinasse assim fizesse par, colocasse uma matéria lá como é, serviço voluntário tá? uhum. é, a pessoa com no, a partir do, da escola ginnasial primária. primária hoje não sei como é que é ginasial na época entre colegial e então, você coloca nessa época aí do colegial também, para fazer tantas horas de serviço voluntário, isso seria ótimo, porque você começa a criar uma geração de pessoas, de, de, de adolescentes, para tentar ajudar as outras pessoas. Uhum. Então, lá, lá é muito comum esse tipo de serviço voluntário, né? É, e você não precisa de nada, simplesmente precisa de, de, de alguém começar a dar umas aulas sobre isso, como é que funciona, e ter apoio da, das empresas locais né, da, e da prefeitura. A outra coisa que também que seria muito interessante é: fizesse um tipo de um. Ele chama, É como se fosse um laboratório, tá? Que você coloca algumas ferramentas básicas, como a máquina de furar, essas coisas é, de mecânica, e a parte eletrônica também. Então, é, você pega os estudantes saindo do do ginásio ou do colegial, e qualquer um poderia usar esse tipo de, de equipamento, você não precisa comprar algumas uhum. coisas caras, e o pessoal pobre também teria acesso a isso. Então, isso começa, vamos supor, hoje você tem essa parte eletrônica embarcada, o pessoal usa Arduino, muita gente deve uhum. já usando isso aí, né? Você faz os programinha no Arduino e tal, né? então você compra um monte de plaquinha Arduino, você compra outras... Uh, outras placas, você pode fazer alguns uh, robôs básicos. Isso aí atrai muita criançada, né? Então, é um negócio barato. Se você pegar uh, dinheiro de algumas empresas, simplesmente coloca lá quatro, cinco computadores. E coloca esses equipamentos e a pessoa usa conforme ela quer o tempo. Então, lá tem algumas cidades, que grandes cidades, que estão fazendo isso. Você pode usar... Uh, e a partir disso, às vezes, até começa uma, uma empresa, alguma pessoa tem uma ideia legal e começa a, a fazer um, um trabalho, de um projeto assim, que é uma empresa, né? uma startup.
1: Sim. Então, Eu é... acho que, Na verdade, todas as pessoas da tecnologia que vieram aqui, eles falam que um, um sonho que eles têm é de realmente trazer um trabalho social maior para Jales, com uhum. relevância maior. Eu vou olhar.
2: E, vamos supor, a, a, o jovem hoje, se ele quer... Se ele tem ideia de ter sair do Brasil para ir para algum outro país, na Europa, uma área que tem realmente muito emprego é essa área. Abre a porta aquela, do jornal.
0: A eletrônica é, embarcada. Eu estou escutando não, barulho. É o barulho. Ah.
2: Então a, a pessoa, o estudante que está afim de sair. O nosso,
1: ele, em 2013, ele está fazendo uma matéria. Ah. Ele foi tá contratado pela Ericsson, não é só
2: o de França. Ah, é? Eu trabalhei lá, é. É legal, é muito, muito bom. Então, a, a pessoa, essas criançadas, eles podem investir em inglês, tá?
0: Dá uma. Não, não
1: tem outra ali, vai lá. Chama ele não, pra não. sentar aqui, conversa não. com ele um pouco.
0: Não, ele, ele tá de. Ele tá de short.
1: Ele também
2: tá É, não precisa. Ele já vai sentar, é. mas
1: antes do doutor Arnaldo Andreu que nos dá alegria de participar aqui conosco do programa é, de hoje. Ó, vontade tarde, que eu tentar jogar um truco.
0: <risos>
1: o doutor Jorge Luiz Gregório manda o seguinte para mim. Não sou o diretor da FATEC, sou professor. O diretor é o professor doutor Ev Evanivaldo Júnior, que eu recomendo participar do programa. Inclusive, o doutor jo Jorge Luiz Gregório disse que era em janeiro que ele ia participar, né? Que ele ia estar de férias da faculdade. Então, nós vamos conversar com o senhor. Aí ele manda o seguinte. O programa p tech foi inspirado por uma iniciativa da IBM no Zewa. Os alunos faz, fazem o técnico. Ah, esse é o programa que eu estava dizendo que existe tá. aqui em Jalos hoje. Os alunos fazem o técnico integrado ao ensino médio. E, após três anos, entram diretamente no curso superior de ADS. Em cinco anos, eles saem com a formação completa: ensino médio, ensino técnico e ensino superior. No percurso, os alunos são monitorados pelas empresas que vocês citaram aí: ETEC e FATEC usam o sistema Arduino no sistema de lógica e no ah, desenvolvimento tá. de projetos de iniciação científica. Legal, já, é uma, já boa... é uma realidade que a gente é. tem aqui na cidade. Mas isso
2: aí está aberto, seria interessante se eles Isso fizessem... aqui é de graça. Mas está aberto a qualquer estudante? Sim, sim. Tempo, ah, sim. Que não precisa estar tá inscrito e começar a querer aprender ali. É, existe um sim. vestibular,
1: um processo seletivo, mas...
0: É, é mas é... Mas eu,
1: para ser bem franco, eu acho que as vagas não ficam nem completas, eu acho que sim, tem, uma, tem uma procura sim. baixa ainda. Quem quiser fazer isso aqui em Jales é. hoje tem a capacidade Dependendo de fazer. Dependendo. Completo. Tornal do oh, minha mãe acabou da boa noite aqui pra gente também. Vem aqui A dar uma. A parte de
4: informática aqui. De informática. um pouco mais concorrida.
3: Tá. O negócio tem é mais o normal. Conduz um pouco,
1: entendeu? É. Não, aparece, não de baixo
4: da mesa. Ó. Sabe o que, que
0: eu, eu, eu vou dar uma sugestão pra vocês? De ter um outro microfone ali.
1: É. Não, quem não
0: quiser aparecer, não vai aparecer. Não, tudo bem, mas pelo menos fala, que nem você falando ah, sim, aí. Ah, nós já
1: cansamos de falar para ele. É. é tá quem aqui também,
0: não então, eu. mas aí que tá. Quem tá lá assistindo, é, é. não é. escuta às vezes é. você falando. Entendeu? É se
1: eu tiver um headset, eu vou ter que tirar o fone. Eu vou ter que colocar
0: o fone. Pra é, mas. Tem como
1: colocar outro, né, Tem como que vocês ter que É? Mas eu acho que eu tô. Eu é, acho que. Eu...
2: Acho que seria um projeto legal, se tivesse, assim... Mesmo da, 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 da Fateca, acho super legal as, as matérias que vocês falaram. Mas outra coisa, assim, que... Não sei, qual, qual é o bairro mais pobre aqui dessa, perto da de União? Ah, é, um
0: antigamente era falar da Vila União. Eu acho que ainda continua, né? Então, tá, Existem muitos. É, acho que é é, é São Gabriel hoje se é mais... Um,
2: alugasse uma sala lá, colocasse um monte de arduino...
3: Aqui na já tem
4: um
2: lugarzinho. É? Tem. Mas eu falo assim, acesso para todo mundo, para as crianças. Não, não ah, que não. você tem que fazer vestibular.
0: Ah, ah tá.
4: Caixa,
2: uma Sim. rede de Sim. Computador
0: na, é na caixa
2: Então, você você coloca uns arduinos, uns, uns robôzinhos lá, uns bracinhos e, e começa a estudar da eletrônica básica, O tal. mínimo, né? o mínimo é. exato, para para criança. Se despertar. Nossa,
1: mas eu vou te falar, um problema nosso aqui é, Veja só, mas o problema nosso aqui é muito mais embaixo. O quê? A doutora... A doutora da privilégio telecom, Monise Sanita, veio aqui e ela disse que ela tem muita dificuldade em contratar profissionais aqui em Jales. Pela simples questão de português. A gente tem uma deficiência, antes de chegar nessa deficiência uhum. tecnológica do aluno entrar ali, a gente tem uma deficiência muito grande de ensino básico. Um por causa de evasão, de evasão do ensino, uhum. mas e outra porque, pelo que eles dizem, eu até vivi isso também, o menino quando está na escola ali, ele não entende o que, que significa o ensino para ele. Se, uma pessoa, se um aluno de 14 anos tivesse maturidade de uma pessoa de 25, 28 anos, ele conduziria aquilo de uma forma muito, me, muito mais, muito mais caprichada, vamos dizer assim. Então aqui em Jaze, além da gente não ter, além da gente ter esse problema com, com profissionais mais técnicos, com profissionais mais especializados, a gente tem um, um problema muito com profissional de base. Você não tem um profissional que consegue redigir um e-mail ah,
3: é, para falar isso, com o é. um cliente.
1: Então, eu acho que esse é um problema muito grande que a, que a ETEC e a FATEC ele já subem para gente. Tá. Porque o aluno que quer ter a especialização, o aluno que já tem a mentalidade de querer entrar no mundo da, da tecnologia, ele está servido. Ele vai ser atendido. O que a gente precisa é dar uma melhorada no nosso ensino básico, de conseguir formar uma pessoa mais pronta para chegar nesse, nessa etapa e estar tá preparado para o mercado de trabalho.
2: É, eu não sei, eu não sei. Essa é a minha ideia. Eu acho que você montar um, uma salinha dessa com um monte de arduino para uma criança de 10 anos, 12 anos, ela nem precisa ter muita... Vai adorar. Ela não precisa ter essa parte... Você entendeu? Você não precisa nem ter essa parte de linguagem, isso daí. essa
4: parte de robótica. aí daí que
0: eles vão ficar mais loucos.
4: É.
2: Ele não... Você não precisa aprender a redigir ou fazer nada assim para mostrar. É só para para criança, e como antigamente você tinha o futebol, que eles falavam, o futebol ajuda a criança da, das áreas pobres a se integrar e sair da droga, né? Você pode fazer alguma coisa com, com esses plaquinhos de robô, com as crianças é, bem menores, e faz um, um currículo e vai seguindo paralelo à escola. Colocar isso em, em áreas pobres, né? Agora profissionais para fazer a, a, das aulas, esse tipo de coisa, né?
1: Você teria que achar voluntários. voluntários né? Aqui, alguém okay. manda aula voluntária.
4: O problema nosso na região, desde a época, de mim, não é a parte de. Eu é para... não, né? não vou falar. Vem cá, é vem certo. cá então. Pelo ah, amor é. de Deus.
1: É, é, você vai de mão, tira a cana dele, não vai aparecer.
0: Senta hum. você aqui, então.
4: Não,
1: não, eu vou. Está tomando água, é água.
4: Isso, tomando água. A água? O nosso problema aqui, não, não é nem a parte de, de recursos, de matéria, de ah, computação. Tá. De, o, isso aí é fácil arrecadar. Ah, entendi. Entendeu? Você, você Saindo, empresa pedindo. Você ganha ah, dois, é? dez computadores, assim, em dois minutos. É mesmo? Legal. O problema é o RH. O RH, você fala. Que é a mim. parte de recursos humanos, pagar um professor. Ah, tá entendeu E geralmente essas empresas têm que ter alguma assistência. Uhum. Essa, é a, essa é a parte dificultosa em todas as... as a CAG, uhum. SACRA, a PAI. O problema não, não é você ter, buscar recurso de material. A parte humana. É a parte de RH. O profissional. Esse é caro. E esse, por incrível que pareça, o Estado não supre ah, Ele não paga. Não paga. Ele vai até na parte de material, tá? Ele não pode. Agora supõe que voltando a esse tipo
2: de mini projeto, você acha que não conseguiria, pessoal, voluntários, por exemplo, eu estaria disponível não. no caso se fosse online, tá? Você pode fazer alguma e, coisa não, online.
4: não, até seria possível, mas tá. aí você vai mexer com meninos de 10 a 12 anos. De, vamos falar de 7 a 12 anos? Isso. Tem que ter uma assistência social. Tem que ter ah, alguém para tomar não, conta, porque a, a promotoria vai perguntar se pode, se não pode, ah, por, o que está acontecendo. Entendi. É uma burocracia. É, esse ponto eu não tinha imaginado. Infelizmente, é isso... No Brasil, essas uhum. são, menor não pode trabalhar. É, Na nossa verdade, a época, com 14 anos, a gente trabalhava e estudava. Trabalha. É, é. Hoje não pode mais, entendeu? Você tem
2: que fazer, sei lá, licenciar o local, alguma é, coisa assim. É, uma,
4: é um pouco mais complicado do que o normal. Uhum. Mas,
2: doutor, como a
1: prime... FATEC, os caras dão uma aula de gás para de informática, é,
4: então. ah, é. é, a Fatec, no caso, então, poderia fazer um seria curso de graça uma, desse, né? Seria uma, um, uma, 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 uma parte um, viável. Um
1: canal um, que está pronto fazer um já. Eu
4: convido com a Fatec, que, que eles são muito prestativos. Todos, todos, todos. Desde o diretor, que eu lembro, ah, esqueci o nome dele.
1: É de Vanildo.
4: nossa, ele é uma figura fantástica. Você perguntar para ele, pedir para ele o que ele pudesse ver. E os alunos também, viu? Desde a parte de agricultura, de formação, de todos. Legal, até a parte sim, de...
1: tem uma parte muito forte de, de agro aqui também, é. na, nas escolas aqui técnicas. É, nós
4: temos uma das melhores FATEC é, de agrícola do. Ah, é? Vamos falar.
1: Pode falar do Brasil? Ah, né? sim, é, sim.
4: Quando eu falar de São Paulo, você pode até falar do Brasil. Uhum. É maravilhoso aqui.
1: Mas, em primeiro lugar, doutor, com certeza a OAB já, a, nova, a nova diretoria, vai encampar essa luta aí e vai trazer para a sociedade essa. Essa luta. Com certeza, mas em primeiro lugar, o senhor se apresente para o convidado aqui, o senhor ah, chegou, não Brincar. Eu me chamo Arnaldo Andreu, Anelo, é um seu prazer. amigo do, do Franley,
4: do Marcelo. Ah, legal. Marcelo? O Marcelo. O, o Matheus, você viu, Tô louco.
1: O senhor é daqui de Jair, eu Jair, não? Eu sou de Jales. É. sou de Para a gente levar o programa ao fim, queria conversar um pouco o senhor sobre a inteligência artificial. O que o senhor acha sobre isso, a questão de metaverso aí que está vindo agora, o senhor acha que é uma tendência mesmo que vai mudar muito a forma como a gente entende a internet?
2: É, essa parte do metaverso eu não tenho acompanhado muito, mas a parte de inteligência artificial é, já está sendo usada em vários... É que às vezes a gente não sabe, né? mas em bancos, essas coisas, já está sendo usado é, sem a gente saber o uhum. que está de trás do, do sistema. Agora, o problema maior é... Até com os em área militar. Até que ponto você vai é, colocar um robô, uma arma que vai analisar e tomar decisão e atirar e matar uma, um?
1: Sem interferência pessoa, humana.
2: Sem interferência humana. Então esse que é o tipo jogos de guerra da nossa época. É aquele é. filme maluco. Porque hoje você já é, você tem já está rodando, é, você consegue botar, fazer um robô, colocar uma arma e ele analisa o local, qual é o nível de, é, de perigo na área, tal e decide se uma certa pessoa é, acha que é inimigo ou não. Essa é uma
1: grande crítica que tem o governo americano essa questão de ataque com drones e tudo, que é o dano que é o dano, que que é, é o dano colateral que a gente fala, é, é. que você sabe que ali é uma área que é uma fábrica de arma terrorista. É. Só que no mesmo lugar moram 40 civis. É. E aí vai destruir o armamento. Mas também vão matar 40 inocentes. É, como é que
2: o, a inteligência artificial, o software, vai analisar isso e tomar decisões?
4: E aí, geralmente, eles se esconde em escolas, hospitais... Ah, tá sim, sim, é. sim, sim,
1: sim, sim. É. Mas eu vejo que a, a inteligência artificial está entrando num de uma maneira mais intimista da nossa sociedade. Nós já estamos com um robô que limpa o chão da nossa casa. É. Já já vão vir robôs mais avançados, aqueles da Boston Dynamics e tudo mais que vão efetivamente fazer os trabalhos que a gente tem residenciais. Que vai descarregar um carro, é. que vai, pô, vai cuidar da tua casa, vai fazer uma comida. E o grande ponto, que é uma, inclusive uma das preocupações do, do Musk e tudo mais, que é o que o senhor citou. Até que ponto a gente consegue entregar uma autonomia para a IA que eles falam? Porque o conceito da inteligência artificial, pelo menos do que eu já vi até hoje, é que é assim. O cérebro dele não perde informação como o nosso. O cérebro dele só, acu só acumula. Então, eles trabalham em redes que vão sempre adquirindo informação. Isso significa... Aí é o medo, mas isso é uma coisa mais, mais filosófica. Ele em algum momento adquirir consciência? Ele em algum momento se rebelaria eventualmente contra as pessoas? Então, esse é um ponto que só o tempo nos dirá... Eu vou verificar aqui se tem mais alguma mensagem no nosso YouTube. Não tem. Nós vamos terminar o programa porque o Franley Pai vai fazer uma janta para nós agora, não vai, seu Franley? Na hora dele dormir. Vai fazer uma janta pra gente, pra turma? Vou
0: pagar. Vai pagar? Vai pagar sim, vai fazer. Mas vai pagar. Não, pagar tá bom. É melhor do que ele. É Já
1: vem, mano. É, Lorde, eu também. Dona Valdirene, estamos é chegando, viu, Dona Valdirene? Então, levando ao fim aqui, eu agradeço muito a presença do senhor aqui eu hoje. Para mim foi uma alegria muito grande, especialmente pelo Franley, que não tá mais aqui comigo, porque já são 89 programas, e é a primeira vez que ele divide a bancada aqui com a gente, ele nunca nem apareceu é, para tá, dar um é, A. Até
4: assustei, tanto que eu vi. Ele
1: nunca apareceu nem para dar um A, mas... Amigo aqui é 40 anos de amizade entre os dois. É. Né? Ai, Amigo de que... rádio amador.
4: Apesar que hoje o Franley, eu acho que falou mais que o nosso... Por que, que, que ele... você acha? Porque ele... Que ele... Ele... ele gosta, né, o Franley? Ah, ele gosta. Ele é Franley, expansivo. Ele é. sempre foi assim. Eu conheço ele faz uns 20 anos, ele é típico, né? Hum. Ele Começa a conversa, Nossa, ele sempre tem alguma ele coisa para falar. Ele de... entendia de computador, ele entendia ah. disso, ele fazia... Ele é rábula, ele né? É é. É rábula. de tudo. Ele é rábula na parte de informática, ele se vira.
3: Sabe quem que é
1: rabo no direito? Fran Leizinho. Que já tem mais de 20 processos de história.
2: <risos> que é o filho dele? Filho conheço, dele. Né?
1: Não é advogado só no papel, porque só ele monta tudo, já, já nossa, faz nossa, tudo, já. Né? já sabe tudo. Então eu agradeço a todos que nos acompanham aqui até hoje. Vou ver o comentário do Jorge. E agradeço também a presença do Igor, que estará aqui com a gente na quinta-feira. O Jorge diz o seguinte, para entender os verdadeiros impactos da IA, da Inteligência Artificial... Eu recomendo a obra Inteligência Artificial, da Kai-Fu Lee. Li. Um livro simples e objetivo. Imagino que seja sul coreano ou chinesa. Agradeço, Jorge, pela indicação. Vou
2: dar uma olhada também. É. Mas você e... vai
1: ler esse... Business o... Adventures que eu passei, esse livro é, é espetacular. E
2: se alguém tiver alguma pergunta, você pode mandar para você
1: e depois você É, depois é, a gente esclarece qualquer coisa. É. Antes de passar a palavra final aqui para o nosso compareceiro, quer dar alguma mensagem? Não, não, o senhor só... que foi empossado agora, né, na diretoria da OAB, não, não, queria... pessoa distinta na sociedade não, de Alesença. Você viu,
4: chegou, ficou chique agora. Parabéns. Você viu? Ah, não. Só queria desejar boa noite. Ai, Prazer bom. em conhecê-lo. Prazer no, todo no meu. Obrigado. Você
1: é. jogou no bicho quando você morava aqui em Jales? Não, nunca joguei. Meu pai é. jogava sempre.
2: Pode falar que já foi escrever <risos> Já foi escrever. Ah, é que Não, que é? Véio? Não é, tô falando é, nada. É, 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 é ilegal, né? Esquerra o dono do bicho né? <risos> ah, é? Talvez meu pai conhece o senhor.
1: Conhece, com certeza.
2: O, o Guilherme foi arrumar a televisão. Ali na... Perto, por baixo do hospital. Hoje desceu na Santa Casa, ali na ah, esquerda, ali, na o Guilherme. A Angela, É isso. Ah, você conhece a Mariângela? Nossa, estou comigo. Ah... A galera é minha irmã? É tua irmã? É, ah, minha irmã. Então, tá então eu conheço. Você conhece.
4: <risos> ela, ela tá em São Paulo, que eu sou é, Rogério. Nós temos contato pelo Face, mas, é. mas eu conheço muito. Damos então, vamos mandar um abraço para os
1: dois. Quem? Então, vamos mandar um
4: abraço para o Arnaldo. Olha
1: só. Simone, um abraço para você, fica com Deus. Cuida do Virgilinho.
4: É isso aí, cuida do Virgílio, que é precisa preciso de cuidado. Então,
1: então, eu vou deixar o espaço para o senhor, se o senhor quiser dizer alguma coisa e depois nós vamos fazer as propagandas finais aqui, eu e o Arnaldo Andriu.
2: É, eu gostaria de falar com o pessoal que está começando agora, querendo é, escolher logo depois da do colegial. É, se vocês gostarem da área de exatas, tenta fazer a área de engenharia elétrica. Se especializa nessa área de eletrônica embarcada, tem muito emprego. Acho que no futuro é, vai ter mais emprego. Essa é uma área que não vai acabar. Mesmo com inteligência artificial, eles não conseguem é... tirar o fator humano da questão tirar... de... vai demorar algum tempo até que acabe os profissionais dessa área eu acho então vai ter muito emprego e invista bastante em inglês se vocês quiserem é. É, sair
4: do Brasil do país né invista em inglês para meus meninos.
1: teus filho em inglês
4: Faz. já fechou o CCA
1: Ó, já não, fechou todo tá o CCA
4: já está fazendo agora ele vai o especial eu já mas... para ele se ele quiser quem quiser ser alguma coisa na vida, faz um
1: pouco de inglês. De inglês não, tem que saber inglês, gente. Hoje é tem que, que, saber é que saber inglês. fluente, então, viu? Um na FATEC agora e quero contar do Marco ele fazer apresenta lá. Então tá tem legal. pouco tempo, hein? Tem porque o homem dia... tá indo embora. Mas eu vou é, passar. Passo, Inclusive, é Jorge, já tá marcado com o senhor segunda-feira que vem aqui no Interior Cast com a volta do franezinho. Mas aí eu vou passar o contato do senhor. Se der tempo, tá. faz a participação lá eu no, no, no eu, podcast da FATEC. Será um prazer. Então, é dia 7 é o famoso depois de amanhã. Nossa. Inclusive.
2: Sexta-feira, tá? Queria conhecer o teu rancho, poxa. Aí não vai ter É, eu pensei que você ia, ficar mais, ia chegar mais cedo. Esse é o um nome viajado. Ai, mas você tava também tava, mano? Tava pro exterior. Agora. Você também tava? Eu também tava. Foi, você também foi, foi tava? Do Paraguai e pra
4: Argentina.
1: É. <risos>
2: É, pessoal, obrigado por todo
1: mundo pela Gente, é isso. Eu gostaria de agradecer a Bebida Sabor aqui, ao Toquinho Centercar e a LH Bor. Agora você tem que fazer assim, ó, patrocinadores do MTD. Agradeço as empresas é aí, pra pra prato Ah,
4: Tropical Sorvete, adoro. Sou fã.
1: Você gosta do tablito da Tropical?
4: Nossa, eu Muito gosto. Bom. Eu gosto mesmo é daqueles
1: Daqueles, daqueles lá.
4: Aqueles mais chiquinhos lá. Tô... É, é esse aí mesmo que, que é o dizer, filé. É que eu não, eu não sei se eu, nós podemos eu falar. Lá eu aqui. gosto de amêndoas, bem, experimento. Sei.
1: Bem, o bem, ômega mesmo.
4: Aquele mega do chique lá, não dá metade desse aí. Sabor e qualidade clássico exclusivo, com fabricação própria e quatro zinjadas ah, de zinjadas. É verdade. Eu conheço da América do Sul, da dois. dá dois, da, tem aqui no São Despedido. Da Almeiras, E tem a na despedida Despedido. E de lá na...
1: Que na é a Matriz.
4: Lá perto da Isso. Na matriz da Isso aí. Pronto. Eu acho. Essa eu já falei sem vocês falar já. Aí é faltou gente. o
1: Parcela aí, soluções financeiras, <risos> mais um MP do Flanezinho, e a Multimarques Pneus. Gente, voltaremos depois de amanhã com o doutor Igor Jorge e participando comigo aqui a doutora Melina Ferracini. PHD, doutora, na Sorbonne, a mulher é oh, bruta, caramba. amigo.
4: Melina, do
1: Melina? Nossa. opa, opa, daqui de Jazz. ela é inclusive professor do mestrado do Mackenzie, ela dá aula junto com os caras que me deram aula, o bicho é Nossa fodido. Nossa, a né? esposa do óculos,
4: Melina,
1: Ex. Ah. olha os bolas fora olha que você aí. dá aqui no Eu programa,
3: termina o programa, Leonardo. Ah, <risos> tchau mas... pessoal, <risos> mas ela é fantástica.